2: Ein fröhliches Hallo von Wolfgang Bosbach heute aus Höxter. Seit Tagen diskutiert Deutschland über Robert Habecks Pläne zur Umrüstung von Gas- und Ölheizungen, die als Heizhammer über die Bildzeitung an die Öffentlichkeit gelangt sind. In den ARD-Tagesthemen machte sich der Wirtschaftsminister in dieser Woche Luft und unterstellte, dass der Gesetzentwurf bewusst gelegt worden ist, um dem Vertrauen in der Regierung zu schaden.
3: Zur Schadensbegrenzung gehört, dass Habeck nun üppige Fördergelder und sozialen Ausgleich beim Heizungsumbau in Aussicht stellen muss, um seine Pläne zum Energiesparen überhaupt noch durchsetzen zu können. Fortsetzung des Streits am Sonntag beim Krisentreffen der Ampel.
2: Wir sprechen heute mit einem top klima der Robert Habeck eine Ökodiktatur vorwirft. Außerdem fragen wir einen der führenden Arbeitsmarktforscher, wie wir den Arbeitskräftemangel in den Griff bekommen und warum so viele Jobs unbesetzt sind. Und es gibt natürlich auch noch wertvollen Rat für ihre Muskeln, die größere Heilkräfte besitzen als die meisten Medikamente.
3: Was war? Was wird heute mit diesen Themen und Gästen?
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Sanierungszoff. Muss Habeck seine Pläne zum Heizungsumbau zurückziehen. Putin-Pakt. Wie groß ist das Machtgefälle zwischen Moskau und Peking? KI-Debatte. Sehen die Deutschen zu viele Risiken und zu wenige Chancen? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Professor Manuel Frondl. Der Klimaexperte des Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung RWI warnt Deutschland vor einer Ökodiktatur. Mit den Wochentestern spricht er darüber, was er von Robert Habecks Plänen zur Heizungssanierung hält und wie er zur Debatte um die E-Fuels steht. Professor Enzo Weber. Der Arbeitsmarktforscher des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB, beantwortet den Wochentestern, was sich ganz Deutschland fragt. Warum sind zwei Millionen Stellen unbesetzt? Professor Ingo Frohböse, der Sportwissenschaftler und bestseller Bestsellerautor, widmet sich in seinem neuen Buch, der Heilkraft der Muskeln. Sein Rat, heute bei den Wochentestern.
4: Hallo aus Köln, liebe Hörerinnen und Hörer und hallo liebe Wochentester. Zum Auftakt heute wieder mal ein Blick in die Hörerpost. Bernhard Sack aus München hat uns geschrieben, zu Christians Kritik daran, dass Sportschützen nicht verpflichtet sind, ihre Waffen dort einzulagern, wo sie den Schießsport ausüben, also auf dem Schützenplatz zum Beispiel. Herr Sack weist darauf hin, dass sich Schützenvereine Anlagen oft mit anderen Vereinen teilen würden und es unmöglich sei, Hunderte oder gar Tausende von Waffen dort sicher einzulagern. Außerdem weist er darauf hin, dass wir bereits eines der Schärfsten Waffengesetze weltweit haben und es keinen Automatismus gebe zwischen Waffen in Privatbesitz und einem erhöhten Amoklaufrisiko, dass die Position von Bernhard Sack, der uns geschrieben hat. Und Thomas Grötzinger aus Stuttgart fragt dich, lieber Christian, warum du einerseits gegen Denkverbote beim Klimaschutz bist, also er bezieht sich auch auf die vergangene Folge, dann aber ein Tempolimit in Deutschland forderst und mit der Vielzahl der Länder argumentierst, die bereits ein Tempolimit haben. Für Thomas... Krötzinger ist die pure Masse kein Argument und er findet, wer es aus Klimagründen wolle, der könne doch jetzt schon Tempo 100 auf der Autobahn fahren. E-Autofahrer würden das meist eh schon tun, vermutlich, damit sie auch mit dem Akku irgendwo ankommen. Christian, glaubst du an die Weisheit der vielen? Das ist ja sozusagen so ein bisschen die versteckte Kritik, die dahinter steht.
2: Na, ich würde ja gerne zuerst also was zu Herrn Sack sagen. So, auch das kann, kann. ja hm? kein Argument sein dass die Schützenvereine sich den Platz mit anderen Vereinen teilen und dass man deswegen sagt, okay, dann kann da jeder mit seiner Waffe durch die Gegend laufen. Das sind ja nur Anstöße. Wir haben einen unglaublichen Erregungsmechanismus, wenn irgendwo irgendwas passiert. Ich fordere ja gar nicht strengere Gesetze und die sollen ja auch ihren Sport ausüben. Es leuchtet mir nur nicht ein, warum jeder Schütze dann seine auch, wie auch immer, Halbfeuerwaffe oder ich kenne mich da überhaupt nicht aus, mit nach Hause nehmen kann. Das verstehe ich nicht. Wenn die im Schützenverein da ihrem Sport nachgehen, okay. Aber was hat denn dann diese Waffe, mit der da geschossen wird, zu Hause zu tun? Das ist ein Denkanstoß. Genauso wie natürlich Tempo 100 auch ein Denkanstoß ist. Und ich fordere ja überhaupt keine Denkverbote. Ob man jetzt Tempo 100 auf den Autobahnen fährt, ob man sagt, wir machen eine Geschwindigkeitsbegrenzung bei 130. Das sollten die Wissenschaftler, die sich damit auskennen, diskutieren. Und äh, nur was ich Dazu feststellen, was Herr Kötzinger gesagt hat, ich glaube, wir müssen uns diesen Diskussionen stellen. Und ich bin überhaupt nicht für Denkverbote in der Klimapolitik, wenn ich jetzt sehe, Atomkraftwerke werden jetzt zum April abgeschaltet. Okay, die letzten, die da bei uns noch am Netz waren, sechs Prozent der Grundlast haben sie zugesteuert. Aber in Schweden, in Finnland, in Frankreich, überall baut man neue. Und wir haben noch ein Trassenproblem von Nord nach Süd. Wo im Süden muss ständig Kohlestrom zugekauft werden, um die Netzstabilität zu gewährleisten. Nicht, weil wir nicht genügend alternativen Strom im Norden mit Wind äh, erzeugen, sondern weil wir einfach das Netz nicht haben. Von 14.000 äh, Kilometer noch nicht genehmigten Netz, geplanten Netz, sind mal 1.900 Kilometer gebaut. Also das müssen wir alles bedenken. Nur eine Sache, Appelle und Freiwilligkeiten die nutzen alle nichts. Das haben wir gesehen. Wassersparen äh, wird kaum gemacht. Wenn wir die Lebensmittel, die Süßwarenindustrie auffordern oder es wird appelliert, doch weniger Zucker in die ganzen Lebensmittel äh, zu machen, weniger Zusätze da hinein zu tun. Das verhallt einfach. Wenn wir ein Change wollen, brauchen wir nicht eine Verbotsgesellschaft. Aber wir brauchen schon Richtlinien, an die wir uns dann zu halten haben. Und da reichen natürlich nur die Appelle nicht aus.
3: Ich wollte zum Thema Aufbewahrung von Schusswaffen nur noch Folgendes mitteilen. Die Aufbewahrung von Schusswaffen, insbesondere Schießsport, also die Jagd kann ich ja nicht in geschlossenen Räumen ausüben. Da sind ja in der Regel keine Keiler und andere Tiere unterwegs. Die sind also sowieso dann in den Händen von Jägerinnen und Jägern und können nicht zentral aufbewahrt werden. Jetzt geht es um den Schießsport. Wir haben uns intensive Gedanken gemacht und haben uns dann gegen die zentrale Aufbewahrung entschieden. Denn machen wir uns bitte nichts vor, wenn wir eine Schießsportanlage haben, in der dann Hunderte von Waffen gelagert werden müssten. Wenn dort einmal eingebrochen wird, wenn dort etwas passiert, dann erbeuten die Täter hunderte von gefährlichen Schusswaffen. Das heißt, man müsste dann die Einrichtungen sichern wie vor Nox. Wahrscheinlich nicht nur technisch, auch noch mit Personal rund um die Uhr. Das wäre eine echte Gefährdung für den Schießsport. Also es ist nicht so, dass das Thema zentrale Aufbewahrung jetzt völlig neu wäre. Aber wie gesagt, es gibt immer eine Abwägung Pro und Contra. Natürlich gibt es keinen Automatismus zwischen Waffen im Privatbesitz und einem erhöhten Amoklaufrisiko. Ja, das stimmt. Die Frage ist nur... Ob wir den Missbrauch bei legalen Waffenbesitzer durch eine zentrale Aufbewahrung einschränken könnten, das ist eine etwas andere Fragestellung. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass, ich weiß nicht, jedenfalls deutlich über 90 Prozent Taten, die mit Schusswaffen begangen werden, nicht mit Legalwaffen oder von Legalwaffenbesitzern begangen werden, sondern mit illegalen Waffen. Und zum Thema Tempo 100 auf Autobahnen. Also ich bin auch kein Freund eines Tempolimits, vor allen Dingen, weil die Durchschnittsgeschwindigkeit auf den Autobahnen heute, Achtung, 104 Kilometer beträgt. Jedenfalls in Deutschland 104. Die Autobahnen sind die mit Abstand sichersten Straßen in Deutschland. Wir haben eine Richtgeschwindigkeit von 130 und etwa 30 Prozent der Autobahnen in Deutschland haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung aus unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel Baustellen, deutlich unter 130 und auch unter 100 also das ist eine streckenbezogene und keine flächendeckende Geschwindigkeitsbegrenzung.
4: Da würde ich gerne mal an einer Stelle nachhaken, weil es ja immer auch das Argument der deutschen Autobauer ist, also die sind ja auch nicht unbedingt für ein Tempolimit. Jetzt haben wir in Deutschland ja ziemlich viele Premium-Hersteller, BMW, Audi, Mercedes, Porsche. Haben die alle Angst, dass man kein Porsche mehr kauft, wenn man nur noch 130 oder 120 fahren darf? Ist das ein valides Argument auch gegen dieses
3: Tempolimit? diese Angst dort vorhanden. Das wäre das Argument, was ich nicht in der öffentlichen Debatte anführen würde. Dieses Argument überzeugt mich nicht, denn, und das spricht ja nicht gegen, das spricht für die Bundesrepublik Deutschland, wir haben ein Prozent der Weltbevölkerung, aber im Premium Bereich des Automobilbaus, also Mercedes S-Klasse, 7er BMW, Audi A8, Porsche, haben wir einen Weltmarktanteil von etwa 80 Prozent. Und die meisten dieser Fahrzeuge, die gehen ja in Ländern mit einer strikteren Geschwindigkeitsbegrenzung als in Deutschland. Es gibt ja nur ganz wenige Länder auf der Welt, die kein Tempolimit auf Autobahnen haben. will sagen, jetzt sehen Sie mal als Beispiel Amerika, wer sich dort ein teures deutsches Luxusauto leistet, der tut das als Statussymbol. Es gibt ja auch viele auch Blockbuster aus Hollywood, in denen deutsche Luxusfahrzeuge eine Rolle spielen weil sie entweder von Ganoven oder von den Guten äh, genutzt <lacht> werden. Und äh, gut, bei James Bond war es dann oft ein Wagen aus England. Das hat dann aber andere Gründe. Das heißt, der Absatz bricht ein, wenn wir bei uns jetzt auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung bekommen. Das glaube ich eher nicht. Da geht es ja um Komfort, da geht es um Bequemlichkeit. Da geht es übrigens auch um passiven Schutz. Und das darf man vielleicht auch noch hinzufügen, wenn man einmal einen Vergleich zieht zwischen Unfallgefahren und Dramatischen Folgen eines Unfalls, insbesondere Todeszahlen, Autobahnen und Landstraßen, sind die Landstraßen deutlich gefährlicher als die Autobahnen.
2: Was Herr Krötzinger gesagt hat, ich äh, sage ja nicht, dass wir uns vergleichen müssen mit den Verbotsländern, sondern ich habe nur gesagt, in welcher Gesellschaft wir uns noch befinden bei dem No Limit auf den Autobahnen. Und ähm, ich glaube, dass viele der anderen Länder ebenfalls treffliche Argumente dafür haben, warum es die Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Und Wolfgang hat es ja richtig gesagt: die Mehr, dass das, dass dann unsere Kernwirtschaft äh, äh, zusammenbrechen würde, nämlich die Automobilwirtschaft, äh, das ist eine Mehr, weil wir verkaufen ja jetzt den größten Teil dieser äh, Autos, der Oberklasse ja auch im Ausland. Und übrigens werden die ja auch zum größten Teil im Ausland mitproduziert.
4: Zum Tempolimit gibt es ja immer einen ziemlichen Studienstreit. Wir werden über das Tempolimit heute auch sprechen mit Professor Manuel Frondel vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und werden immer ein bisschen nachfragen, welche Position er da einnimmt. Vielen Dank für diesen Auftakt und nun die Top-Themen der Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck stellt Haus- und Wohnungsbesitzern mehr staatliche Förderung für die Heizungssanierung in Aussicht. Sein Ziel, Wärmepumpen sollen für Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen nicht teurer sein als eine herkömmliche Gasheizung. Wolfgang ich nehme mal ein Wort von Olaf Scholz. Die Bazooka für die Heizungssanierung, glaubst du daran? Und wer soll das denn überhaupt bezahlen?
3: Jedenfalls im Moment glaube ich nicht daran, weil noch nicht mal andeutungsweise mitgeteilt wird, unter welchen Voraussetzungen denn an wen die Hilfe gezahlt werden soll. Also das hätte man dann schon mitteilen müssen. Geld im Haushalt gibt es dafür sowieso nicht, also müsste der Schuldenstand erhöht werden. Und bevor sich jemand freut, ah, ich bekomme eine staatliche Hilfe, fürchtet euch nicht, der Staat wird sich das schon irgendwie wieder bei den Bürgerinnen und Bürger zurückholen. Also ich warte noch darauf. Erstens, unter welchen Voraussetzungen soll es eine Hilfe des Staates geben? Zweitens, in welcher Höhe? Drittens, an wen soll da an jedermann gezahlt werden? Oder soll es eine Einkommens- oder Vermögensgrenze geben? Und viertens, soll diese Hilfe des Staates gezahlt werden, unabhängig von der Art der neuen Heizung? Das wird alles nicht mitgeteilt. Also die soziale Hilfe, die in Aussicht gestellt wird, soll offensichtlich die Bürgerinnen und Bürger beruhigen, soll für eine gesellschaftliche Akzeptanz der Pläne sorgen. Aber jedenfalls, das Verbot steht fest, die Hilfen sind völlig unausgegoren. Deswegen glaube ich im Moment
2: noch nicht daran, lass mich aber gerne eines Besseren belehren. Was mich dabei nur wundert, ist, warum die SPD da so ruhig bleibt und nicht mit eigenen äh, Vorschlägen wenn es denn so kommt mit dieser Gesetzesvorlage, auch gleich von dem Urgedanken der SPD her gesagt wird, wie das Ganze für die Bevölkerung denn gewuppt werden soll. Aber bleiben wir bitte bei äh, Robert Habeck. Der hat in dieser Woche nämlich auch noch in den ARD-Tagesthemen darüber sich beklagt, dass seine Pläne zu eben dieser Heizungssanierung gelegt worden seien, um der Ampel zu schaden. Bild macht seit Tagen dagegen ordentlich Stimmung gegen Habeck unter dem Motto Hände weg von meinem Haus. Wolfgang, du bist ja Politik-Insider und immer noch unglaublich gut vernetzt und du wirst wissen, wie und warum vorab Pläne an die Öffentlichkeit gelangen, sind das diese internen Beziehungen, die die Politiker, Politikerinnen zu den Journalisten haben, sind die Pläne dann in der Regel danach politisch tot, weil man eigentlich noch eine unfertige, wie du es ja selber gerade richtig beschrieben hättest, nur eine halbfertigen Gedanken schon so in der Öffentlichkeit breit tritt, dass dann nichts mehr kommt. Das heißt, ist das Durchstechen legitimes politisches Mittel?
3: Der Journalismus wird das natürlich vehement bestreiten, insbesondere öffentlich und trotzdem ist es so. Der Journalismus beklagt, dass die Politikerinnen und Politiker das Wasser nicht halten können, dass sie nichts für sich behalten können, dass nichts vertraulich bleibt, sind aber höchst dankbar, die Journalistinnen und Journalisten, wenn sie Informationen bekommen, die insbesondere die journalistische Konkurrenz noch nicht hat. Also, dass Gesetzentwürfe, die noch nicht vom Kabinett beschlossen worden sind, also noch nicht in das reguläre Verfahren, Gesetzgebungsverfahren gekommen sind, durchgestochen werden. Ja, Leute, das ist doch keine Sensation. Das ist ja schon fast die Regel. Also, was bleibt denn da geheim? Und ähm, bevor ein Gesetzentwurf das Bundeskabinett erblickt, dann gibt ja zunächst einmal im federführenden Ministerium viele Stellen, die beteiligt werden, bis hinauf, also vom Referat. Unterabteilungsleiter, Abteilungsleiter, Staatssekretär bis hinauf zum Minister, dann werden die anderen beteiligten Ressorts eingebunden und informiert und irgendwo ist ein Leck und dann kommt raus. Meine Lebenserfahrung sagt mir, wer durchsticht, hat jedenfalls nichts Gutes im Sinn. Da könnte man ja abwarten. Das Durchstechen dient nicht selten dazu, ein Vorhaben zu kontaminieren, auch weil es noch vielleicht gar nicht bis zu Ende durchgedacht ist. Dafür spricht ja im Moment bei den Heizungsplänen vieles. Denn es werden ja dann auch sehr oft, übrigens noch von den Parlamentariern, die Verbände angehört, die auch aus ihrer Erfahrung und Expertise dann einen Beitrag leisten sollen. Und erst dann geht es ins parlamentarische Verfahren. Oftmals werden solche Pläne, also Gesetzentwürfe, ja, auch zerredet, weil die wenigsten beugen sich ja darüber, um etwas sozusagen Lob über den Entwurf auszubreiten, sondern man sucht ja die kritischen Stellen. Flugzeug sicher gelandet ist ja keine Meldung, ganz anders als ein Flugzeugabsturz. Also, nein, Gutes hat man beim Durchstechen nicht im Sinn, aber politisch tot ist der Vorstoß von Robert Habeck ganz sicher nicht. Jetzt hat er natürlich selber die Latte für den Erfolg sehr sehr hoch gelenkt. Schon sind wir beim Thema staatliche Hilfen und solange das nicht konkretisiert ist, wird es auch die Pläne in der Reinform nicht geben, denn da würde ja sofort jeder hellwach, wenn man sagt, wir machen zunächst das Heizungsverbot fossiler Brennstoff und dann unterhalten wir uns anschließend in aller Ruhe über mögliche staatlichen Hilfen. Das wird jetzt
2: zeitgleich geschehen müssen. Wolfgang, noch eine Nachfrage. Das klingt ja immer so, als würde der politische Gegner sowas dann äh, durchstechen. Haha, ich weiß was und jetzt weiß ich auch, wie ich den oder diejenige zu Fall bringe. Kann das nicht sein, dass es auch hausintern Dinge sind? Weil da, die sind ja nicht jetzt alle, bei jedem Regierungswechsel wird ja nicht ein ganzes Ministerium, eine ganze Verwaltung, ein ganzes Referat ausgetauscht, dass man sagt, Mensch, nee, das geht so gar nicht.
3: Das wird in aller Regel aus den eigenen Reihen kommen. Diesmal allerdings nicht aus den eigenen Reihen der Grünen, sondern eher aus den eigenen Reihen der sogenannten Freunde in der Koalition. Denn ähm, man ist zusammen, das ist ja keine keine Liebesheirat, sondern das ist ein Zweckbündnis auf Zeit. Und wir haben in diesem Jahr vier Landtagswahlen. Eine hatten wir schon in Berlin. Jetzt kommt noch Bremen, Hessen, Bayern dazu. In Berlin regiert man zusammen, in den Ländern ist man dann wieder politischer Gegner und tritt gegeneinander an. Und da versucht man eben einen Stellungsvorteil zu erzielen. Das heißt, auf die Idee, dass es immer die politische Konkurrenz sein muss, wäre ich gar nicht gekommen. In erster Linie kommen es aus den eigenen Reihen. Russland und China wollen eine strategische Partnerschaft eingehen, bei der Kriegsverbrecher Wladimir Putin den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping über Jahre mit Öl und Gas beliefern will. Putin wirkte bei seinem Empfang im Kreml für den chinesischen Staatschef aber ziemlich kleinlaut. Christian, deine Einschätzung erleben wir den Beginn einer lange dauernden russischen Abhängigkeit von China und wie gefährlich ist diese Allianz?
2: Weiß ich nicht. Ich würde jetzt gar nicht von Abhängigkeiten äh, sprechen. Russland ist jetzt auch nach dem Zerfall der Sowjetunion das mit Abstand größte, flächenmäßig größte Land der Erde. China ist mit Indien gleichauf das bevölkerungsreichste Land der Erde. China strebt, wenn man die Situation sich genau anguckt, mindestens nach Gleichklang mit den USA, wenn nicht sogar dazu, die USA zu überflügeln. China braucht unglaublich viele Rohstoffe, um diese wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Russland hat Natürlich diese Rohstoffe, Russland sorgt auch für chinesische Ernährung. Es ist ein unglaublich großes landwirtschaftliches Gebiet, was Russland da hat. Und insofern ist es zuerst so erstmal auch eine logische Allianz und natürlich auch eine Allianz gegenüber dem Westen. Und wir stellen uns immer so dahin, dass wir sagen, die ganze Welt ist dagegen. Das stimmt ja so gar nicht. Wenn wir das mal auf den Ukraine-Krieg konzentriert sehen, da ist nicht die ganze Welt in der Position des Westens. Ganz Südamerika sagt, nee, das ist nicht unser Spiel. Nur wenige Länder in Afrika unterstützen da den Westen. Der asiatische Raum bis auf Japan ist auch nicht da in dieser Phalanx. Und ich glaube, es hat eine Natürlichkeit, dass sich Russland jetzt an China hängt und oder umgekehrt auch China die russischen Vorteile benutzt. weiß nur nicht, wer von den beiden wem wie traut ob die wirklich so Brüder im Geiste sind, das würde ich bezweifeln wollen. Ich glaube, dass es da handfeste chinesische Interessen sind, die diese Achse stärken wollen und eigentlich geht es gegen die USA. Also sind wir im Westen aufgefordert, nicht dem Putin bei der nächsten Situation irgendwo zu verhaften und dann wirklich den Weltkrieg zu provozieren, sondern wir sind aufgefordert, endlich eine gemeinsame Position mit China zu finden, nicht nur gegen China. Natürlich müssen wir, die westlichen Demokratien, einen Standpunkt gegenüber China vertreten und dass China nicht nur allen Firmen, die in China äh, produzieren, diktiert, wie sie was handhaben sollen und so weiter und so fort und diese Firmen auch vom Know-how her aus plündert. Da brauchen wir eine gemeinsame Balance, aber äh, wir können uns nicht dahin stellen und sagen, das ist alles nur das Böse nicht falsch verstehen. Das sind Autokratien, Russland und China. Und ich bin froh, dass ich hier im Westen in Deutschland lebe und dass wir eine Demokratie haben. Aber wir müssen ein wirklich gemeinschaftliches Umgehen mit China haben. Und wenn wir China nur noch als Feind betrachten, dann werden wir da auf verlorenem Boden sein. Wir müssen China ganz klar auch unsere Grenzen aufzeigen. Wir müssen sagen, Soweit ja. Da kann man auch Handel treiben, da müssen wir auch Handel treiben, aber dieses permanente Moralisieren, das wird uns absolut in die Enge und in die Ecke treiben und wird solche Achsen wie China und zu Russland viel stärker noch schmieden, als wir uns das heute vorstellen können. Wolfgang, die ganze Welt diskutiert derzeit darüber, was mit künstlicher Intelligenz, der sogenannten KI, bereits möglich ist und möglich sein wird, das Institut IP. SOS hat weltweit gefragt, ob die Menschen in der KI eine Gefahr sehen. Und nicht wirklich überraschend ist die Sorge in Deutschland besonders ausgeprägt. Ein Drittel der Befragten in Deutschland denken, dass KI ein globales Chaos anrichten wird. Diese Angst wird nur noch von den Chinesen und den Indern getoppt. Also sind es ja gar nicht so wenige in der Weltbevölkerung. Ja,
3: nur noch ist gut, ja.
2: Ja, ja, genau. Die dann denken, das ist kritisch zu betrachten. In den USA. Sind nur ein Viertel der Menschen in der künstlichen Intelligenz eine Gefahr. Wolfgang, verbauen wir uns mit unserer ständigen Sorge vor allem Neuen unsere technologische und wirtschaftliche Zukunft oder ist dieses abwartende kritische Betrachten doch nah an der Realität?
3: Richtig ist, dass wir uns in Deutschland sehr gerne viel mehr auf die Risiken neuer Techniken konzentrieren als auf deren Chancen. Es ist ja oft so, dass, Risik, dass neue Technologien mit Risiken, aber eben auch mit Chancen verbunden sind. Gut, sieht man jetzt mal ab von der Einführung des Farbfernsehens, nachdem wir zuvor lange Jahre Schwarz-Weiß hatten. Aber vor gut 100 Jahren, ist also kein neues Phänomen, Christian, vor gut 100 Jahren gab es in Berlin eine große Demonstration gegen die Einführung des Tonfilms. Übrigens mit der berechtigten Sorge, dass dadurch die Klavierbegleiter in den Kinos arbeitslos würden. Ja, Tonfilme brauchen keine Klavierbegleitung mehr. Bevor aber jetzt jemand sagt oder auch nur denkt, typisch deutsch, die Amerikaner sind da ganz anders. Jack Warner, einer der Gründer des Studios Warner Brothers, war auch ein begeisterter Gegner des Tonfilms. Allerdings nicht aus technologischen Gründen, sondern aus wirtschaftlichen Gründen. Denn Jack Warner wollte seine Filme weltweit verkaufen. Und er hat sich gedacht, ja, wenn jetzt ihr anfangen, Englisch zu sprechen, dann kann ich ja meine Filme nur noch in den englischsprachigen Ländern verkaufen, nicht mehr weltweit. Deswegen waren wir Anhänger von Klavierbegleitung und Untertitel. Aber da hat ihm dann später die Technologie geholfen, nämlich die Tonspur und die Synchronisationsmöglichkeiten in aller Sprachen dieser Welt. Ich finde, das ist ein schönes Beispiel für Chancen und Risiken. Manche realisieren sich das tatsächlich, aber auch, dass neue Technologien uns dabei helfen können, diese Risiken zu minimieren und die Akzeptanz zu erhöhen. Deswegen wird es bei der KI ganz entscheidend darauf ankommen, für was setzen wir sie ein.
2: Aber muss ich nachfragen, in der Philosophie, gerade in der Staatsphilosophie ist ja eigentlich die größtmögliche Freiheit die Anarchie, aber auch das, was nie gelingen kann, weil jeder nur seines macht und schon das Handeln oder die, die pure Existenz des anderen eigentlich die persönliche Freiheit einschränkt. Und im Internet ist es ja so ähnlich. Das heißt, wenn wir jetzt die KI noch sehen und das damit Augmented Reality, Metaverse und all das, was da kommt, absolut ohne Regeln, ohne gesetzliche Rahmen ist, also eine Art Anarchie, weltweiter Anarchie, ist es nicht das, was den Menschen die Sorgen macht, nicht das nicht begreifen, wie KI funktioniert, sondern dass alles, wie man siehe Hetze im Netz, man siehe äh, Fake News im Netz, dass das die Menschen beunruhigt und dass der Staat und alle Staaten da bisher tatenlos zusehen. Aber zum Beispiel die Chinesen ganz klare Regeln haben und da eingreifen. Und wir eigentlich dieser Flut an dem Netzaktivitäten hilflos ausgesetzt sind. Probieren wir heute irgendwas, was im Netz kursiert, wirklich durchzusetzen. Ist es nicht der Verlust der staatlichen Kontrolle, die den Menschen da größte Sorge macht?
3: Ja, weil wir auch die Ortsgebundenheit verloren haben. Versuch mal Google zu verklagen. Das ist gar nicht so einfach. Die haben natürlich eine eine Dependance in Deutschland. Ich glaube, die ist in der ABC-Straße in Hamburg. Aber ob das dann eine selbstständige Niederlassung ist, wo eine Klage zugestellt werden kann, ist eine ganz andere Frage. Wir sind ja mit diesen neuen Technologien, Information, Kommunikation nicht mehr so standortgebunden, wie das mit klassischen Produkten, also mit Produkten, die man in die Hand nehmen kann, immer der Fall war. Und das, was weltweit angeboten und weltweit vernetzt ist, kannst du nicht unbedingt durch die nationale Gesetzgebung alleine regulieren. Und dann versuch mal 200 Staaten dieser Welt auf einen Nenner zu bringen. Das ist ja schon bei den Ländern der Europäischen Union sehr schwierig. Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das war ja so ein Versuch, schlimme Auswüchse im Netz zu verhindern. Und schon fangen die Probleme an. Was strafbare Inhalte ist, das wird man ja noch klären können durch die Gesetze, durch die Auslegung der Gesetze, durch Rechtsprechung, durch die herrschende Meinung in der juristischen Literatur. Was aber ist unterhalb dieser Grenze? gesellschaftlich, politisch nicht mehr akzeptabel und soll daher bekämpft werden. Schränken wir dadurch nicht zu sehr die Meinungsfreiheit ein. Also ich bleibe bei meiner These, es wird ganz entscheidend, auch für die Akzeptanz der Bevölkerung darauf ankommen, zu welchem Zweck setzen wir künstliche Intelligenz, also selbstlernende Systeme ein. Das praktischste Anwendungsbeispiel, das sind ja fahrerlose Automobile. Da wird ja schon seit Jahren dran geforscht. Wenn sie, wenn unterstellt, sie die Sicherheit im Straßenverkehr deutlich erhöhen, wird die Akzeptanz steigen.
4: Deutschland ist auf dem Weg in die Ökodiktatur. Das sagt der angesehene Klima- und Wirtschaftsexperte Professor Manuel Frondel vom RWI in Essen. Das Gespräch über die Grenzen der Belastung und wie Klimaschutz gelingen kann. Jetzt bei den Wochentestern.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. 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 Werbung.
3: Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, hat ein exklusives Angebot für unsere Hörerinnen und Hörer entwickelt, zu dem sie gleich mehr erfahren. Doch zunächst würde ich von dir, lieber Christian, gerne wissen, was verbindest du mit Trigema?
2: Trigema, da denke ich an Made in Germany, unternehmerische Verantwortung, qualitativ hochwertige Textilien. Und natürlich auch an Familienunternehmer Wolfgang Krupp und natürlich auch muss ich sagen, an die Werbung mit dem Affen, die sicherlich alle schon mal vor der Tagesschau gesehen haben.
3: Ja, besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Viele denken ja immer Textilien aus Deutschland. Das war einmal. Das ist doch nicht bezahlbar. Doch Trigema zeigt, dass es anders geht und bezahlbar ist mit Top-Qualität. Zum fairen Preis. Vom Garn
2: bis zum versandfertigen Begleitungsstück realisiert Trigema alle Produktionsstufen im eigenen Haus und steht dabei für modernste Technik, soziale und wirtschaftliche Verantwortung und für den Erhalt des Produktionsstandortes Deutschland.
3: Wir haben Trigema getestet und sind überzeugt, das ist echte Nachhaltigkeit, die man gerne trägt. Mit dem Rabattcode WOCHENTESTER10 sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im Trigema-Onlineshop. Und obendrauf erhalten Sie kostenlosen
2: Versand innerhalb Deutschlands. Hier noch einmal der Rabattcode. Wochentester 10. Zur Aktion und zum Onlineshop gelangen Sie über folgenden Link. Trigema.de slash Wochentester.
3: Alle Informationen zum exklusiven Trigema-Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Tester.
2: Ich bin entsetzt über die Pläne von Robert Habeck zum Heizungsverbot. Mit diesen Worten zitierte ihn kürzlich die Bild-Zeitung, als bekannt wurde, welch straffer Zeit- und Kostenplan auf die Bürgerinnen und Bürger bei der Umrüstung von Öl- und Gasheizungen zukommt.
3: Nun will Robert Habeck seine Pläne offenbar entschärfen und mit großzügigen Fördergeldern sozial verträglich machen. Ob das reicht, das fragen wir unseren Gastprofessor Manuel Vondel vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung RWI. Herzlich willkommen, Herr Professor Frondel, bei den
2: Wochentestern.
5: Ja, guten Morgen, hallo.
2: Herr Professor Frondl, das wird teuer, haben Sie nicht nur der Bild gesagt, sondern auch in einem Gastbeitrag für die FAZ über das Verbot von Öl- und Gasheizungen ab 2024. Wie teuer könnte es denn für den einzelnen Haus- und Wohnungsbesitzer werden?
5: Ja, das kommt natürlich auf den Einzelfall an, aber ähm, grob über den Daumen gepeilt kann natürlich dieses de facto Heizungsverbot, äh, was für 2024 vorgesehen ist, schnell zum Doppelten und Dreifachen an Kosten führen, als wenn man eine verbesserte Erdgasheizung beispielsweise einbauen könnte. Und äh, das zeigt einfach die Krux von Verboten, dass es unnötig teuer werden kann.
2: Würde da die große Rente von vielen nicht so betuchten Menschen draufgehen?
5: Ja, also es kann sehr teuer für einzelne Haushalte werden und nicht nur wir sprechen wahrscheinlich von vielen Haushalten, die in nächster Zeit, in den nächsten Jahren die Heizung renovieren müssen und erneuern müssen und die möglicherweise schon ein staatliches Lebensalter erreicht haben, kurz vor der Rente stehen und solche Investitionen eigentlich nicht mehr tätigen wollen und teilweise auch nicht mehr können, weil das Geld, was sie angespart haben, für ihre Rente vorgesehen ist und für ihren Lebensabend vorgesehen
3: ist. Wirtschaftsminister Habeck beklagt in diesen Tagen, dass seine Pläne an die Medien durchgestochen worden seien, um der Ampel zu schaden. Habeck rudert nun zurück und will, dass Wärmepumpen für niedrige und mittlere Einkommen nicht teurer sind als Öl- und Gasheizungen, kann sich der Staat nach so viel Förderung, also Bazooka und Wumms und Doppelwumps, überhaupt noch finanziell
5: leisten. Er sollte sich äh, vor allen Dingen nicht leisten. Es hängt natürlich alles immer von der Ausgestaltung ab, äh, wie schnell ein Verbot kommt, ob man das Verbot wirklich schon 2024 implementieren möchte oder vielleicht doch noch ähm, wie andere Staaten beispielsweise bis 2030 wartet. Das Davon hängt alles ab. Aber je schneller natürlich das Verbot kommt, desto teurer wird es für uns, ähm, das ist klar. Und es kann schnell mehrere hundert Milliarden Euro zusätzlich bedeuten, die Deutschland dann finanzieren müsste. Und das eigentlich ohne Not, denn es gibt andere Instrumente, die wesentlich effizienter sind.
2: Ich habe Sie gerade schon nach der sozialen Verträglichkeit gerade für ältere Wohnungs- und Hausbesitzer gefragt. Sie kritisieren das Verbot ein unzulässiger Eingriff in die Eigentumsrechte. Erklären Sie uns mal bitte diesen Vorwurf etwas genauer.
5: Ja, man muss sich vorstellen, dass dieses Verbot äh, beispielsweise Immobilienbesitzer auf dem Land beispielsweise ähm, betrifft ältere Personen, die dann natürlich die nicht mehr die Möglichkeit hätten, beispielsweise das Haus äh, so einfach zu verkaufen und äh, dafür für einen Lebensabend beispielsweise in äh, ein Altersheim zu ziehen oder in betreutes Wohnen zu ziehen. Diese Möglichkeit, dass man das Haus dann relativ leicht veräußern kann, die wird auf jeden Fall gerade auf dem Land, wo man Häuser schwerer verkaufen kann, gemindert dadurch, dass dieses Verbot eben im Raum schwebt und möglicherweise eben eine teure Investition in so ein älteres Haus notwendig macht. Das mindert den Wert der Immobilie auf jeden Fall und macht die Immobilie vielleicht unverkäuflich und vor diesem Beispiel beispielsweise ähm, sehe ich das als, als sehr gravierenden Eingriff in die Eigentumsrechte.
3: Sprechen wir mal über eine Alternative, der CO2-Emissionshandel, der bereits gilt. Ist das eine Alternative zum geplanten Verbot und wie funktioniert dieser Handel?
5: Ja, diese Alternative, die gibt es bereits. Es gibt bereits so einen nationalen CO2-Emissionshandel seit 2021 in Deutschland. Ähm, er umfasst die Sektoren Wärme und Verkehr und äh, ist bislang eher als eine CO2-Steuer implementiert. Das heißt, ähm, im Jahr 2021 wurden fossile Brennstoffe, also Heizöl, Benzin, Diesel, Erdgas, wurden durch den CO2-Preis verteuert. Ähm, und die Verteuerung bestand 2021 in 25 Euro je Tonne CO2. Das übersetzt sich beispielsweise in rund 8 Cent pro Liter Heizöl mehr, also Mehrkosten pro Liter Heizöl von 8 Cent pro Liter. Das hört sich noch relativ niedlich an, aber dieser CO2-Preis wird sukzessive verteuert auf beispielsweise 55 Euro je Tonne co 2 im Jahr 2025, ab dem Jahr 2025 soll dann tatsächlich eine Deckelung eingeführt werden der Emissionen in diesen beiden Sektoren und dann wird sichergestellt, dass in diesen beiden Sektoren sukzessive Jahr für Jahr die Gesamtemissionen sinken und es wird im Grunde schon mit diesem nationalen Emissionshandel das gemacht, was mit dem Heizungsverbot was jetzt vorgesehen ist, auch erreicht werden soll, nämlich die Emissionen zu senken, aber auf wesentlich kostengünstiger Art und Weise.
2: Dass wir handeln müssen, ist vermutlich unstrittig über alle Denkmuster hinaus. 61 Prozent, also fast zwei Drittel der deutschen Eigenheim- und Wohnungsbesitzer haben laut einer Insa-Umfrage Angst davor, dass sie die von der Politik vorgegebene Zwangssanierungen sich nicht mehr leisten können. Übertreiben wir es generell mit dem Klimaschutz oder ist es die einzige Möglichkeit, das so von oben herab staatlich zu verordnen?
5: Nein, also wir übertreiben es nicht mit dem, mit dem Klimaschutz, wenn wir es mit kosteneffizienten ähm, Instrumenten machen. Und insbesondere haben wir ja diese kosteneffizienten Instrumente schon implementiert. Der nationale CO2-Emissionshandel wurde gerade angesprochen. Es kommt ähm, im Jahr 2027 ist schon geplant, EU-weit für die beiden Sektoren ähm, Verkehr und Wärme einen EU-weiten Emissionshandel zu implementieren. Das heißt, ähm, ab 2027 werden EU-weit die Emissionen in diesen beiden Sektoren gesenkt und zwar ähm, auf wesentlich kostengünstige Art und Weise, wie wir das jetzt mit dem Heizungsverbot machen würden. Und wenn wir mit dem Heizungsverbot noch eine zusätzliche Regulierung ähm, zusätzlich zu diesen ohnehin schon existierenden bzw. geplanten Instrumenten implementieren, dann macht es das zusätzlich teuer.
3: Die Nachrüstung der Heizung eines Hauses mit einer Wärmepumpe kostet für ein Einfamilienhaus zwischen 30.000 und 50.000 Euro. Wer kann sich so etwas erlauben?
5: Ja, <lacht> gute Frage. Das ist selbst für gutverdienende Haushalte ähm, eine stattliche Summe, die da aufzubringen ist und das macht man natürlich äh, nicht ständig. Ähm, das macht man vor allen Dingen dann, wenn es ohnehin notwendig ist, also wenn ähm, zum Beispiel der Heizungskessel sowieso erneuert werden muss, dann geht man solche Modernisierungen an, energetische Modernisierung an. Nicht umsonst sind, ist die energetische Modernisierungsrate bei 1% Pro Jahr seit Jahren und Jahrzehnten und bewegt sich äh, nicht von der Stelle. Und äh, dem muss die Politik Rechnung tragen. Äh, Politik muss mehr Geduld aufbringen, dass äh, mit dem Klimaschutz in, gerade im Gebäudesektor, äh, weil es so hohe Kosten verursacht, der Klimaschutz. Deswegen sollte man das effizienteste Instrument eben den CO2-Emissionshandel zum Zuge kommen lassen. Und der stellt aber auch sicher, dass Jahr für Jahr Emissionen gesenkt werden. Ganz klar ist, wir müssen Klimaschutz betreiben, wir müssen CO2-Emissionen senken und das kostet natürlich auch Geld, aber wir sollten das eben mit dem Emissionshandel am kostengünstigsten für alle Beteiligten machen und nicht noch zusätzliche Kosten den Leuten aufbürden.
2: Das ist der eine Streitpunkt, also der Austausch der Gas- und Ölheizungen in Wohnungen und Häusern. Und ein weiterer Streitpunkt ist ja der Verbrenner aus, der ab 2035 EU-weit kommen soll. Die FDP kämpft für Technologieoffenheit in Form von E-Fuels und wird dafür kräftig gescholten und lehnt auch im Moment noch jeden Kompromiss ab. Ist diese Schimpfe für die FDP äh, zu Recht oder äh, sehen Sie da auch irgendeinen Ansatz, wo Sie sagen, jo, den müssen wir auch weiter verfolgen?
5: Grundsätzlich ist eine Restriktion von Möglichkeiten und insbesondere auch Verbote nicht zu befürworten aus ökonomischer Sicht und deswegen eine Vorverurteilung von E-Fuels ist natürlich ebenfalls aus ökonomischer Sicht nicht verständlich. Es ist natürlich aus physikalischer Sicht schon klar, dass man lieber den Grünstrom lieber direkt in ein Elektromobil benutzen sollte, statt mit grünem Strom erst noch über Umwege dann E-Fuels herzustellen und damit nur noch einen Bruchteil des ursprünglich im grünen vorhandenen Energiebetrags zu benutzen. Das macht natürlich E-Fuels deutlich teurer. Aber wenn wir in Zukunft mal massenweise Elektromobile haben sollten, dann stellt sich die Frage, haben wir genügend Strom in Deutschland oder wo kommt der grüne Strom her? Und die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel aus Chile, also von einem weit entfernten Land, grünen Strom importieren per äh, Stromleitung, die ist nicht gegeben. Aber stattdessen können wir möglicherweise in Chile mit viel Wind und viel Sonne kostengünstig hergestellte E-Fuels aus Chile per Tanker importieren. Und möglicherweise ist das kostengünstiger, als wenn wir hier den grünen selbst produzieren. Und insbesondere ist davon auszugehen, dass in Zukunft, wenn alles mit Strom funktionieren soll oder sehr vieles mit Strom funktionieren soll, Wärmepumpen beispielsweise, viele Elektromobile, dann stellt sich die Frage, wo kommt dieser Strom her und grüner Strom oder Strom wird immer teurer und teurer. Und dann kann es irgendwann mal tatsächlich eine Lösung sein, dass wir E-Fuels von weit her von Übersicht hierher transportieren.
3: Abgesehen jetzt vom Thema E-Fuels ganz generell, kann es sein, dass wir sehr, sehr viel guten Willen, andere würden vielleicht sagen, sehr viel Ideologie in der Debatte haben, aber dass Sachverstand oder nüchterne Analyse nicht so sehr gefragt ist in der Klimadebatte.
5: Ja, <lacht> das äh, muss man ja zunehmend beklagen, dass ähm, leider viele Dinge wie eben Doppelregulierung einfach ignoriert werden, dass ignoriert wird, dass Deutschland keine Insel ist, sondern das globale Klimaproblem eben nur global gelöst werden kann und nur unter Mithilfe aller anderen Nationen. Und wenn wir hier eine teure Energiewende implementieren in Deutschland, die die Menschen überfordert, dann fürchte ich, dass es keinen weiteren Staat in der Welt gibt, der dem deutschen Weg folgen wird und deswegen verpuffen diese äh, Ambitionen, die wir jetzt haben, zum Beispiel im deutschen Wärmesektor mit dem Verbot von Öl- und Gasheizungen, verpuffen dann einfach und äh, damit ist dem Klima nicht geholfen und leider Deutschland und den deutschen Bürgern geschadet. Kommen wir mal
2: von der Welt wieder zurück ins Kleine. Ich habe vor kurzem ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister in der kleinen Stadt gehabt. Da war noch der Stadtwerkschef dabei. Und dann haben wir über E-Mobilität gesprochen. Und dann sage ich, Mensch, wo sind denn bei euch die ganzen Säulen? Da überall, ich sehe da zu wenige am Marktplatz irgendwo und am Rathaus irgendwo, aber ansonsten sehr wenige. Und dann haben die beide die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, Mensch, Herr Rach, wenn alle jetzt umsteigen auf E-Mobilität und noch die Heizungen und so weiter, alles damit gemacht. Wir haben die Leitungskapazitäten gar nicht. Frage daraus resultierend, ist es ein Fehler, bei Mobilität und Heizen fast ausschließlich auf Strom zu setzen? Siehe dieses Problem aus der Praxis.
5: Es ist grundsätzlich ein Fehler, wie er uns letztes Jahr gezeigt hat, wenn man, nicht nur bei Energie, es ist grundsätzlich ein Fehler, wenn man zu sehr auf eine Lösung Setzt. Wir haben in der Vergangenheit zu sehr auf russische Energieimporte gesetzt. Das mussten wir bitter bereuen im letzten Jahr und ich fürchte, wenn wir das bei Elektromobilität oder überhaupt bei der Energiewende ebenfalls machen, dass wir zu sehr auf Strom alleine setzen und beispielsweise E-Fuels und andere Lösungen ignorieren, von vornherein ausschließen, dass wir damit ebenfalls einen massiven Fehler begehen. Es ist ja absolut unklar, ob wir das schaffen, dass wir, wenn wir so sehr auf Wärmepumpen und Elektromobilität setzen in Zukunft, dass wir genügend grünen Strom in Deutschland produzieren. Insbesondere dann, wenn wir andere Lösungen und andere Stromerzeugungsarten immer weiter ausschließen der Kohleausstieg ist schon beschlossen, der Kernenergieausstieg wird demnächst vollzogen. Es gibt außer erneuerbaren und möglicherweise ein zukünftig gebauten Gaskraftwerken gibt es zu wenig Alternativen, um Strom zu erzeugen. Und deswegen sollten wir nicht ausschließlich alle möglichen Dinge mit Strom in Zukunft regeln wollen.
3: Wenn es doch so kommen sollte... Ist es möglich, dass wir dann um Stromrationierungen nicht herumkommen?
5: Ja, darum kommen wir schon relativ schnell nicht herum. Denn mit zunehmender Zahl an Wärmepumpen und Elektromobilen überfordern wir ähm, die Verteilnetze, also die, die Netze, die in unseren Städten und Kommunen installiert sind. Die sind noch nicht ähm, auf eine Vielzahl von Elektromobilen und Wärmepumpen ausgelegt. Die müssen zunächst mal äh, verstärkt werden und intelligenter werden. Ähm, erst dann ähm, sind die Netze bereit für eine zunehmende Anzahl von Wärmepumpen und von Elektromobilen. Diese Vision, dass man eine Vielzahl an Elektromobilen beispielsweise als große virtuelle Batterie benutzen kann in Zukunft, um damit äh, Schwankungen beim Strom bei der grünen Stromerzeugung mit Wind und Sonne auszugleichen, das ist bislang eine absolute Vision. Bislang gibt es nur eine Einbahnstraße. Man kann Elektromobile laden, aber man kann sie nicht als Speicher benutzen. Dazu sind die Netze noch nicht intelligent genug. Und deswegen kommen wir nicht um eine Rationierung herum. Die Bundesnetzagentur bereitet diese Rationierung, also das Abklemmen, das zeitweise Abklemmen von Haushalten mit Elektromobilen und vielleicht Wärmepumpen ja bereits vor.
2: Wir haben heute Morgen, also Wolfgang Bosbach und ich schon darüber gesprochen, da viele unserer Hörerinnen und Hörer immer wieder danach fragen, was würde ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen für den Klimaschutz bringen? 100 Kilometer, 130 Kilometer oder ist das wirklich schwer zu sagen, weil es ja solche Studien und solche Studien gibt?
5: Na egal, welche Studien man nun zitiert, ist es klar, das Tempolimit hat nur einen, kann allenfalls einen kleinen Beitrag leisten, ähm, relativ wenig ähm, CO2-Emissionen, Treibhausgasemissionen pro Jahr einsparen. Das ist nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, wie teuer ist ein Tempolimit im Termini von CO2-Vermeidungskosten? Und ähm, es gibt da ein interessantes, sehr leicht nachvollziehbares Beispiel. Professor Joachim Weimann ähm, aufge aufgemacht hat, er hat ein Tempolimit von 130 angenommen und hat vorgerechnet von einem Arbeitnehmer, der ähm, 60 Kilometer zur Arbeit fährt, äh, also hin und zurück 120 äh, Kilometer, und ähm, er dabei durch das Tempolimit länger braucht an Zeit. dass Diese Zeit, die er länger braucht, muss man auch mit berücksichtigen. Das ist entgangene Freizeit oder entgangene zusätzliche Arbeitszeit, die muss man entsprechend mit ökonomen nennen das Opportunitätskosten berücksichtigen und diese Opportunitätskosten die werden insbesondere vom Umweltbundesamt immer unterschlagen das Tempolimit wird immer dargestellt als es ist eine kostenlose Maßnahme das ist bei Nichten, bei Weitem nicht so wenn man eben berücksichtigt dass man länger im Auto sitzt und deswegen andere Dinge nicht machen kann insbesondere nicht arbeiten kann, dann muss man diese Kosten mit berücksichtigen und Joachim Weimann berechnet einen CO2-Vermeidungspreis von 1.350 Euro pro Tonne CO2. Das ist massiv viel mehr, als wir beispielsweise im EU-Emissionshandel derzeit sehen. Der CO2-Vermeidungspreis oder der Preis der CO2-Zertifikate im EU-Emissionshandel ist noch nie über 100 Euro pro Tonne gestiegen. Also ein Tempolimit hätte ein Vielfaches an CO2-Vermeidungskosten zur Folge und deswegen sollten wir sowas besser nicht tun. Also zumindest nicht unter Klimaschutzgründen.
3: Kann es sein, dass es da eher um einen Bewusstseinswandel geht, der in der Bevölkerung implantiert werden soll, so nach dem Motto, bitte weniger Auto fahren?
5: Sicherlich schwingen da viele Dinge mit und es ist ja auch so, dass man vielleicht ein Tempolimit nicht generell ablehnen sollte. Man sollte es nicht nur nicht unter Klimaschutz- oder Emissionsvermeidungsgründen und aus Klimaschutzgründen machen, sondern ein Tempolimit kann ja durchaus helfen, beispielsweise die Verkehrssicherheit zu erhöhen, kann möglicherweise die Zahl der Verkehrstoten noch weiter reduzieren. Solche Dinge sollte man nicht außer Acht lassen. Deswegen sollte man ein Tempolimit und die Effektivität und die Wirkung, den Effekt eines Tempolimits, sollte man sehr gut erstmal evaluieren in einer groß angelegten empirischen Studie. Das gab es bislang noch nie und das sollte dann mal gemacht werden und vorher sollte ein Tempolimit auch nicht eingeführt werden. Es muss sehr, sehr gut überdacht werden. Also durchaus schwingen da sicherlich noch andere Gründe eine Rolle, wenn man ein Tempolimit fordert. Aber ich kann durchaus verstehen, dass man angesichts der Verkehrsprobleme, die insbesondere das Auto verursacht, nämlich die vielen Staus, dass man darüber nachdenkt, Autoverkehr zu reduzieren. Und wenn ich die Stauprobleme insbesondere in Städten sehe, kann ich da durchaus Verständnis dafür aufbringen und ähm, muss tatsächlich auch als Umökonom hinterfragen, ob wir nicht die negativen externen Effekte des Autoverkehrs, insbesondere in Städten, dadurch reduzieren, dass wir die Privilegien des Autos, insbesondere dass Autos kostengünstig parken können und viel Raum zur Verfügung gestellt wird, der nicht adäquat bepreist wird. Diese Überlegungen müssen wir uns machen.
2: Wirtschaft, Mobilität. Umweltschutz und die daraus resultierenden Kosten. Darüber haben wir gesprochen mit Professor Manuel Frondl vom Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung. Vielen Dank für Ihre Einordnung. Gerne Danke gesehen. auch von mir.
5: Ja, gerne. Danke. Tschüss.
2: Fragen wir doch. Fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester Tester, Tester.
2: Fast zwei Millionen Arbeitskräfte gesucht oder Arbeitskräftemangel dürfte sich verschärfen. Solche Schlagzeilen lesen wir in der letzten Zeit immer häufiger und viele von Ihnen werden sich fragen, wo sind die denn bloß hin, die Arbeitskräfte und wie können wir diese vielen offenen Stellen, diese Jobs, die angeboten werden, denn neu besetzen?
3: Auskunft darüber kann uns Professor Enzo Weber geben, der genau diese Fragen regelmäßig erforscht, genauer gesagt deren Antworten. Enzo Weber ist Arbeitsmarktexperte am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB in Nürnberg. Die Zahl der offenen Stellen in Deutschland hat mit knapp 2 Millionen einen neuen Höchstwert erreicht, werden wir mit
6: weiteren Rekordzahlen rechnen müssen. Ja, das ist in der Tat eine Wahnsinnszahl, also ich kann mich erinnern, als ich vor zehn Jahren am IAB angefangen hatte, da war so die eine Million Marke immer eher so äh, die Sache, äh, dass die Zeiten haben sich geändert, also wir sind von Zeiten der Massenarbeitslosigkeit aus den 2000ern jetzt in Zeiten der Arbeitskräfteknappheit angekommen und wir würden durchaus davon ausgehen, dass sich das auch nicht so einfach entspannen wird, denn der demografische Wandel, der kommt ja erst noch. Also bisher hatten wir gar keine Schrumpfung gesehen in Deutschland, was die Zahl der Arbeitskräfte angeht. Ganz im Gegenteil, wir haben heute so viele Arbeitskräfte wie noch nie. Noch nie so viele Beschäftigte in Deutschland. Das ist also auch wirklich eine super Entwicklung. Also wenn das Probleme sind, kann man sagen, dann möchte man Probleme vielleicht häufiger haben. Aber wir sehen eben auch, der Bedarf in ganz vielen Bereichen ist enorm gestiegen. Also in der Pflege durch äh, die zunehmende Alterung, in der Erziehung durch den Kita-Ausbau, in der IT durch die Digitalisierung, im Handwerk jetzt vor allem durch die Energiewende. Und deswegen hat man im Moment den Eindruck, es fehlt an allen Ecken und Enden.
2: Wir haben ja gerade eine richtige Inflationszeit und gerade auf dem Bau, Sie haben gesagt, am Handwerk geht ja die ganze Auftragslage absolut zurück. Und trotzdem haben wir diese hohe Anzahl an offenen Stellen. Ich sage mal, es ist ja fast ein Allzeithoch. Was sind die Gründe
6: dafür? Haben wir einfach zu wenig Menschen im Land für zu viel Arbeit? Also der eine Punkt ist, schauen wir uns mal Parteiprogramme an. In jedem Parteiprogramm, das ich kenne, steht Vollbeschäftigung ist erstrebenswert. Jetzt sind wir deutlich weiter in Richtung Vollbeschäftigung gekommen. Das ist ein Riesenerfolg. Das heißt aber einfach auch, dass zusätzliche Arbeitskräfte halt viel schwerer zu bekommen sind als früher. Zu einem gewissen Teil werden wir uns daran einfach gewöhnen müssen. Denn auch eine Knappheit von Arbeitskräften ist an sich nichts Ungewöhnliches. Das ist nur etwas, das wir in Deutschland halt über Jahrzehnte nicht mehr gewohnt waren, das jetzt aber mehr und mehr eintritt. Aber was Sie gesagt haben, ist in der Tat der entscheidende Punkt. Wenn wir früher eine Rezession erlebt hätten, wie Corona oder vielleicht jetzt die Energiekrise, dann wäre uns der Arbeitsmarkt gleich eingeknickt. Und das passiert heute nicht mehr. Der bleibt einfach stabil. Wir sehen, die Entlassungsquote ist so niedrig wie noch nie. Also das Risiko, entlassen zu werden, war noch nie so niedrig wie in der Energiekrise oder in der Corona-Krise. Das ist extrem bemerkenswert. Und das hat auch was ganz wesentlich mit Knappheit zu tun. Also die Betriebe sehen... Wenn sie Leute entlassen, dann können sie diese Lücken später vielleicht nicht wieder füllen. Und dementsprechend halten die Betriebe an ihren Leuten fest. Das ist der eine Punkt, das passiert seit der großen Rezession 2009, ist dieser Trend immer stärker geworden. Und das zweite ist, es gibt Trends für zusätzlichen Arbeitskräftebedarf, die einfach von einer Rezession gar nicht wesentlich abhängen. Also der Bedarf in der Pflege, der geht nicht zurück, nur weil wir mal eine Rezession haben. Der Bedarf in der Erziehung nicht, die Digitalisierung verschwindet auch nicht, die Energiewende auch nicht. Also da sind fundamentale Trends am Werk.
3: Auf 100 Beschäftigte kommen im Durchschnitt in Deutschland 4,5 offene Stellen. Ist es eigentlich seriös, den Unternehmen zu versprechen oder ihnen sozusagen zu signalisieren, die Politik kann dieses Problem lösen? Wir sorgen dafür, dass jeder Stellenbedarf immer gedeckt werden kann.
6: Nein, das sollte man mit Sicherheit äh, nicht sagen. Und das wird auch nie der Fall sein. Das war auch früher nie der Fall. Denn es ist gar nicht das Ziel, dass zu jedem Zeitpunkt jede offene Stelle sofort zu ist. Denn offene Stellen heißen, man hat einen Arbeitskräftebedarf, man macht sich auf die Suche. Man muss die passenden Leute dafür finden und das braucht auch seine Zeit. Dementsprechend werden wir eine bestimmte Zahl von offenen Stellen immer haben. Also man sollte sich hüten, sozusagen die Zahl von offenen Stellen gleichzusetzen mit einer Lücke oder einem Mangel oder Ähnlichem. Trotzdem sehen wir, es ist enorm knapp geworden. Es ist auch in gesellschaftlich wirklich enorm wichtigen Bereichen heute sehr knapp. Und die demografische Schrumpfung, die steht vor der Tür. Also die Babyboomer, die werden jetzt in Rente gehen. Heute und in den nächsten Jahren, bis 2035, hätten wir in Deutschland sieben Millionen Arbeitskräfte weniger, wenn wir das nicht irgendwie ausgleichen können. Also weniger einfach nur dadurch, dass die Kohorten, die ausscheiden aus dem Erwerbsleben, deutlich größer sind, als die Jahrgänge, die unten aus den Schulen danach kommen. Und da müssen wir alle Hebel in Bewegung setzen. Also wir haben berechnet, wenn wir wirklich alle Hebel gleichzeitig betätigen, dann können wir die Schrumpfung vermeiden, aber das ist schon eine gehörige Aufgabe. Dafür sollte sich die Politik engagieren. Aber Versprechen, dass immer jeder Bedarf gedeckt werden kann, das wäre ein sehr heeres Versprechen im Moment.
2: Herr Weber, wir, wir erleben ja gerade in Frankreich, wenn wir da hinschauen zu unseren französischen Freunden, die enormen und richtig massiven Proteste gegen die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64, was Macron ja schub die bub per Degret eigentlich durchgesetzt hat. Und da muss man ja in Deutschland wirklich äh, staunen, wie ruhig wir bleiben, wenn das Eintrittsalter auf, von 65 auf 67 und man diskutiert ja auch fast noch 70 angehoben werden soll. Und Sie haben es ja gerade wir müssen uns damit abfinden, dass wir nicht alle Stellen besetzen werden können. Aber wenn ich jetzt mal an die Altersstruktur denke, und Sie sagen, die Babyboomer gehen in Renten. Welche Berufsgruppen könnten wir denn den Menschen, die jetzt über 60 sind oder 65 sind, anbieten? In welchen Branchen? Und sagen, Menschenskinder, das, das wäre doch was Großartiges.
6: Da könntest du doch, wenn du Lust hast, weitermachen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den Sie da ansprechen. Wir haben es uns in Deutschland angewöhnt, wenn wir über Ältere und Arbeitsmarkt sprechen, dass wir dann automatisch immer nur über das gesetzliche Renteneintrittsalter sprechen. Das ist zu gewissem Maße auch vernünftig. Also wenn die Lebenserwartung steigt, wenn die Zahl der gesunden Jahre auch steigt, dann ist es an sich natürlich, dass das Rentenalter auch steigt. Okay, so weit, so gut. Wir haben die Erhöhung auf 67, die läuft ja erst noch. Jetzt sehen wir aber in der Tat, und das ist Ihr Punkt, ganz gravierende Unterschiede zwischen verschiedenen Berufsgruppen und Tätigkeiten. Also wenn ich jetzt mal meine Berufsgruppe nehme, ich habe noch keinen Professor gesehen, der vor dem Renteneintrittsalter aufgehört hätte. Die schaffen das alle irgendwie. Bei den Akademikern ist das nicht so ein Problem. Da hat man auch die körperlichen Belastungen nicht so. Wenn wir in andere Berufsgruppen schauen, wo man größere Belastungen hat, sehen wir aber, die 67 erreichen viele auch nicht. Viel mehr Menschen über die Zeit gehen immer weiter in die Erwerbsminderungsrente die auch ausgebaut wurde. Das ist soweit auch vernünftig. Trotzdem kann es ja nicht unsere Strategie sein, die Leute so lange arbeiten zu lassen, bis sie kaputt sind und ihnen dann Erwerbsminderungsrente zu geben. Ähm, sondern was wir uns anschauen müssen, ist in den verschiedenen Berufen, welche Tätigkeitsprofile sind eigentlich gut geeignet für Ältere und wie kann ich die Menschen rechtzeitig dahin entwickeln? Also nicht erst, wenn ich feststelle, jemand hat mit 62 dann irgendwie einen Rückenschaden oder ähnliches, sondern wie kann ich sie rechtzeitig dahin entwickeln? Was, das hat auch viel mit Qualifizierung zu tun. Und das hat auch etwas mit überbetrieblichen Strategien zu tun. Denn das wird nicht immer, gerade in kleineren Betrieben, innerhalb jeder Firma gehen. Ein solches Konzept brauche ich. Und wenn ich dann dahin komme, dass ich sage, Ältere kommen in wirklich in vielen Bereichen, können sie bis deutlich über 60 arbeiten und schaffen das auch gut. Dann kann ich meinetwegen irgendwann auch mal wieder über das Renteneintrittsalter reden. Aber wenn wir jetzt alleine die über 60-Jährigen bis zum Renteneintrittsalter, wenn wir die genauso gut in den Arbeitsmarkt halten könnten, wie die Menschen, die heute fünf Jahre jünger sind, dann würde uns das so rund zweieinhalb Millionen Arbeitskräfte bringen. Also da ist der ganz große Hebel drin, weil diese Gruppe der Älteren mit dem demografischen Wandel einfach immer größer wird. Da müssen wir uns drum kümmern.
3: Sie haben erforscht, Deutschland verliert alleine durch den demografischen Wandel bis 2035 etwa sieben Millionen Arbeitskräfte. Aber es gibt ja Branchen wie zum Beispiel Gastronomie, ÖPNV, Sicherheitspersonal an Flughäfen. Da ist der Bedarf wesentlich höher als in anderen Branchen. Also was könnten die Gründe sein? Warum hat es gerade dort einen so großen Verlust an Arbeitskräften gegeben?
6: Wir hatten jetzt zwei Jahre extreme Corona-Krise. Das waren Extremzeiten für manche Branchen. Also Gastronomie, Flugbranche und andere, die teilweise Umsatzeinbußen von 100 Prozent hatten. So etwas war nie da gewesen, und darin liegt auch genau der Grund für die Sondersituation dieser Branchen. Und jetzt herrscht dann ja schnell die Meinung vor, ja klar, denen sind die Leute in der Krise weggelaufen. Ist ja auch klar, wer soll da schon geblieben sein? Die haben sich alle umorientiert, zusammen noch mit der Great Resignation-Debatte aus den USA, die ja auch sagt, die Menschen suchen sich alle andere Jobs, die ihnen jetzt nach Corona besser passen. Jetzt haben wir auf die deutsche Arbeitsmarktstatistik geschaut. Und wir haben festgestellt, in Deutschland ist genau das Gegenteil passiert. In der Gastronomie zum Beispiel, in der Corona-Krisenphase, 28 Prozent weniger beendete Jobs als vor der Krise. Es wurden noch nie so wenig Jobs beendet in der Gastronomie wie während Corona. Also die Kurzarbeit hat da zum Beispiel ganze Arbeit geleistet. Trotzdem sind da Lücken entstanden. Aber nicht, weil die Leute in Scharen weggelaufen wären, die sind gar nicht weggelaufen, sondern weil über eine lange Zeit sehr wenig eingestellt wurde. Das ist ja auch klar, wenn mein Betrieb zu ist, warum soll ich dann zusätzliche Kellnerinnen einstellen oder ähnliches. Aber so ist die Lücke zustande gekommen und dann geht im Frühjahr der letzte Lockdown zu Ende, alle gleichzeitig fangen wieder an zu suchen in den Veranstaltungen, in den Restaurants, äh, an den Flughäfen und so weiter. Und alle gleichzeitig wollen ihre Lücken wieder stopfen. Das hat so den Eindruck einer ganz akuten Mangelsituation hervorgerufen. Die war auch da. Die bessert sich. Die Beschäftigtenzahlen in diesen Bereichen steigen wieder relativ deutlich. Ähm, das heißt, da wird sich mit der Zeit eine gewisse Normalisierung und Entspannung wieder ergeben. Aber die grundsätzliche Knappheit am Arbeitsmarkt und die demografische Schrumpfung die entspannen sich natürlich nicht.
2: Glauben Sie nicht, dass gerade die Branchen, die Sie jetzt da angesprochen haben, oder die Wolfgang Bosbach angesprochen hat, dann auch signifikant davon abhängen, wie die Arbeitsbedingungen waren? Und wenn wir sehen, dass die Regierung diese Homeoffice-Pflicht äh, eingeführt hat, da sagt natürlich der Bäcker, der morgens um zwei in der Backstube steht oder der Portier, der an der Rezeption des Hotels steht, ja, die haben gutes Leben. Warum soll ich das denn weitermachen? Sehen Sie da nicht? oder bei der Security, genau das Gleiche, die rund um die Uhr eigentlich im Einsatz sind, oder auch im Pflege- und Gesundheitswesen. Sehen Sie da nicht ein Ausspielen von verschiedenen Branchen gegeneinander, dass das Gründe sind, warum gewisse
6: Dienstleistungsbranchen unattraktiver geworden sind als andere? Die Arbeitsbedingungen sind jetzt gerade nach Corona ein ganz entscheidender Punkt. Äh, denn Corona war ja ein wirklich kollektiver Schock. Also alle haben auf einen Schlag gesehen, Arbeiten geht auch ganz anders, wenn es denn sein muss. Und jetzt nach Corona, da äh, natürlich normalisiert sich einiges wieder. Wir haben jetzt nicht mehr die Hälfte der Leute im Homeoffice oder so. Aber trotzdem hat, äh, setzt sich das ja fort. Ähm, und dementsprechend spielen Arbeitsbedingungen jetzt eine noch größere Rolle als das vor Corona der Fall gewesen ist. Auch da ging es schon los. Auch da hatten wir schon Tarifverträge über Arbeitszeit, Flexibilität. Wir hatten das Brückenteilzeitgesetz und ähnliches. Also die Diskussion gab es vor Corona schon. Das kam auch mit der größeren Arbeitskräfteknappheit. Aber jetzt nach Corona mit diesem kollektiven Erlebnis, da spielt das eine wesentliche Rolle. Also heute sieht man einfach, die Leute suchen nach Jobs, die sie ihrem Leben anpassen können an die Sie sich nicht immer selber 100 Prozent anpassen können, äh, müssen, sondern wo Sie Flexibilität haben, wo Sie auch eine gewisse Selbstbestimmung haben, wo Mobilarbeit möglich ist, also in den Jobs, wo sowas geht. Wenn Sie da jetzt Stellen ausschreiben und sagen, fünf Tage die Woche ins Büro bitte, brauchen Sie eigentlich erst gar nicht anzufangen. Ähm, es geht auch über die Löhne, aber vor allem über die Arbeitsbedingungen im Moment. Und klar, da haben jetzt Mobilarbeitsjobs durchaus einen Vorteil. Aber deswegen würde ich jetzt sozusagen nicht irgendwie klein beigeben, wenn ich das nicht leisten kann. In vielen Jobs geht es natürlich nicht. Denn wenn man wirklich mal sich anschaut, wie kann ich organisieren? Welche Selbstbestimmung bei der Arbeitszeit kann ich meinen Leuten geben, welche Entwicklungsmöglichkeiten im Job kann ich meinen Leuten geben und anders organisiere und individuelle auf individuelle Wünsche eingehe, dann geht in ganz vielen Jobs deutlich mehr, als man sich vor Corona vielleicht vorgestellt hätte.
3: Sie haben es vorhin selber angedeutet, dass äh, insbesondere die körperlichen Belastungen ja sehr, sehr unterschiedlich sind in den verschiedenen Berufsfeldern. Der eine hat vielleicht schwer körperlich gearbeitet auf dem Bau oder am Hochofen und der ist mit 60, 65 einfach kaputt, der kann nicht mehr. Und der andere sagt mit 65, wo steht das Klavier? Ich würde gerne noch ein paar Jahre dranhängen. Heißt das im Ergebnis, dass eine Debatte über eine Erhöhung des regulären Renteneintrittsalters. Wir sind ja noch nicht bei den 67 Jahren angekommen. Erst in einigen Jahren weniger Sinn macht, dass wir da mehr Flexibilität brauchen. Klammer auf, vielleicht sind auch viele Arbeitgeber froh, wenn Arbeitnehmer noch etwas länger bleiben, weil durch ihren Weggang ja auch viel Berufserfahrung verloren geht. Klammer zu, es mag ja sein, dass die Jungen schneller laufen, aber die Alten kennen die Abkürzung.
6: Genauso ist es und deswegen wollen auch ganz viele Betriebe mittlerweile die Alten haben. Also die Zeiten der 90er Jahre, wo wir die Älteren aufs Abstellgleis geschoben haben, damit wir irgendwie ein bisschen von unserer Massenarbeitslosigkeit runterkommen, die sind glücklicherweise vorbei. Das ist sicher auch noch nicht alles Gold, was glänzt. Aber die Erwerbsbeteiligung von Menschen über 60, die hat so stark zugenommen. Also es ist noch nicht lange her, da war das eine kleine Minderheit, die da noch erwerbstätig war. Heute ist es über zwei Drittel. Das ist ein Wahnsinnserfolg. Und daran muss man anknüpfen. Also da ist auch noch deutlich mehr drin. Und wir haben uns zum Beispiel mal angeschaut, wie machen Betriebe das eigentlich, wenn sie versuchen, Leute zu halten, die eigentlich schon Rentenanspruch hätten. Und da sehen wir, die machen das nicht, indem sie nochmal ordentlich Geld auf den Tisch legen. Was interessiert Geld? Jemanden, der auch das Geld aus der Rentenkasse dann schon bekommen könnte. Sondern die bieten dann flexiblere, selbstbestimmte Arbeitszeiten an, kürzere Arbeitszeiten und die passenden Arbeitsinhalte. Und das können vor allem diejenigen Betriebe gut, die äh, darauf angewiesen sind. Also die kleineren Betriebe, die nicht äh, die nicht so eine große Marke haben, mit der sie sowieso rekrutieren können ohne Ende. Das heißt, da kann man sich wirklich was abschauen, wie wir in Zukunft mit Älteren im Arbeitsmarkt umgehen sollten. Und ich bin in der Tat der Meinung, im Moment Renteneintrittsalter noch weiter hoch. Das ist eine verfrühte Debatte, weil wir zu viele Bereiche haben, wo wir die Potenziale unterhalb der 67 noch weit unausgeschöpft lassen. Potenziale ist
2: mein Stichwort. Ne. OECD-Studie in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann-Stiftung hat herausgefunden, dass Deutschland bei Fachkräften, Unternehmern und Start-ups aus dem Ausland zunehmend an Beliebtheit verliert. Zwei Gründe dafür: eine zögerliche Einbürgerungspraxis und eine schleppende Digitalisierung. Und eine andere Umfrage bei Expats in Deutschland, hat, die in 52 Ländern gemacht wurde, da steht Deutschland nicht auf Platz 10 oder 15 oder gar 1, nee steht Deutschland in der Beliebtheit auf dem letzten Platz. Das hat mir eigentlich das Grauen ins Gesicht getrieben. Und dann frage ich mich, wir reden über Migration und Aufnahme von Flüchtlingen. Und dann kommen wir zu diesem Ergebnis bei den qualifizierten Einwanderern, die wir gerne hätten. Haben Sie den Eindruck, dass die Ampel den Ernst der Lage auf diesem Gebiet noch nicht erkannt hat?
6: Also wir haben, glaube ich, den Ernst der Lage insgesamt über lange Jahre noch nicht hinreichend erkannt, äh, ob das jetzt Ampel ist oder wer auch immer sei dahingestellt. Äh, wir müssen einfach feststellen, äh, um ein Visum zu bekommen, nach Deutschland zu kommen, das dauert lange, man muss vor Ort sein, das wird mit Papier gemacht. Äh, wir müssen feststellen, wenn Menschen dann in Deutschland sind und hier arbeiten, dann gelingt es zwar mittlerweile ziemlich gut, Jobs zu finden. Klar, Sie haben es ja gesagt, zwei Millionen sind da. Also das ist nicht mehr unbedingt das Problem. Aber die berufliche Entwicklung in Deutschland, der Aufstieg, die Perspektiven, das ist häufig zu schwach. Also die Menschen bleiben dann häufig unter den Möglichkeiten, die ihre Kompetenzen eigentlich hergeben würden. Migrantinnen haben eine Arbeitsmarktbeteiligung, die im Grunde die niedrigste ist von allen Gruppen im deutschen Arbeitsmarkt, positiv gewendet. Da haben wir, da ist noch deutlich mehr drin. Also wenn wir erstens wirklich digitale Verfahren einführen, die auf der Höhe der Zeit sind, in die alle reinschauen können. Also die Migranten selbst, die Botschaften, die Behörden in Deutschland und so weiter. Das wäre ein großer Fortschritt. Wenn wir die Integration in Deutschland verbessern können, also wirklich eine umfassende, proaktive Serviceleistung anbieten, wenn die Menschen hier sind, die schaut welche Kompetenzen sind da? Wie kann man berufsbegleitend gezielt qualifizieren und in die Sprachförderung reingehen? Dann sind wir an den entscheidenden Hebeln. Wir lockern jetzt das Zuwanderungsrecht. Das ist auch richtig. Also als ein Land mit einem speziellen Qualifikationssystem und einer sehr speziellen Sprache zu erwarten, dass Zuwanderer beides schon mitbringen, also einen hier anerkannten Abschluss und die hier gesprochene Sprache. Das kann wirklich nicht mehr die Zukunft der Zuwanderungspolitik sein. Also da werden richtige Hebel betätigt. Aber wir müssen dann dafür sorgen, dass wir die Potenziale auch nutzen. Denn es geht ja nicht um Zuwanderung an sich, sondern es geht darum, was man dann daraus macht.
3: Herr Weber, wir erleben jetzt schon seit einiger Zeit sehr, sehr zähe Tarifverhandlungen mit teils tagelangen Streiks, genauer gesagt Warnstreiks. Können Sie abschätzen, ob und gegebenenfalls welche Auswirkungen das auf Branchen
6: schrägstrich den Arbeitsmarkt hat? Schauen wir mal nach Frankreich. Das Streikniveau in Deutschland, wenn wir uns die Statistiken anschauen, ist so extrem gering, dass ich mir jetzt wegen Streik, wegen Ausfällen und ähnlichem ehrlich gesagt nicht so große Sorgen mache. Wir haben im Moment eine Sondersituation. Wir haben einen Schock reinbekommen, einen Kostenschock, also Energie und Vorleistungsprodukte über Lieferketten sind einfach deutlich teurer geworden. Dieser Kostenschock hat die Beschäftigten getroffen über die allgemeine Inflation. Dieser Kostenschock trifft aber auch die Unternehmen direkt über die Kostensteigerungen. So, die Kostensteigerungen sind nun mal da und irgendwie muss das jetzt aufgeteilt werden. Das heißt, die Kosten müssen halt irgendwo getragen werden und was wir jetzt gerade sehen, das ist ein Verteilungskampf. Das ist für meine Begriffe soweit auch in Ordnung, dass der ausgefochten wird. Wir brauchen da am Ende eine Lösung mit Augenmaß. Also wir können nicht die gesamte Kostensteigerung über Lohnsteigerung kompensieren. Das wird nicht gehen. Aber wir haben jetzt auch drei Jahre in Folge mit Reallohnschrumpfung. Gehabt. drei Jahre in Folge. Das ist auch mal ein ordentliches Brett. Deswegen also ein vernünftiger Ausgleich, der ist auch notwendig. Also ich bin da schon ganz optimistisch, dass wir in Deutschland mit Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen, die gut etabliert sind, jetzt auch in zeitlichem Rahmen zu einer Lösung kommen werden.
2: Vernünftiger Ausgleich ist notwendig, haben Sie gesagt. Was ist denn dran an dem Eindruck von Steffen Kampeter, dem Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, wenn er sagt, wir brauchen wieder mehr Bock auf Arbeit? Stimmt das oder ist das ein typischer Arbeitgeberfloskel?
6: <lacht> das ist natürlich eine ordentliche Kampeter-Formulierung. Also Hut ab dafür. Ja, Bock auf Arbeit ist super. Jetzt muss man aber gucken, welche Konnotation verbindet man denn damit? Häufig hört man ja zum Beispiel heute, die jungen Leute, die wollen nicht mehr so viel arbeiten. Die wollen sich rausziehen, die wollen, halten nur noch die, die, die Hand auf. Die wollen immer irgendwie alle Bedingungen haben, aber nicht mehr so viel leisten. Jetzt schauen wir mal in die repräsentativen Statistiken. Wie lange möchten Menschen eigentlich arbeiten? Und da stellen wir fest, das ist gar nicht kürzer als früher. Also bei Frauen ist es gar nicht kürzer, bei Männern so ein bisschen äh, gesunken, aber äh, wirklich nicht viel. Also jetzt nicht irgendwie auf äh, Niveau vier Tage oder ähnliches. Was sich schon geändert hat, das ist mit diesem Corona-Schock wirklich äh, auch die, die Anspruchshaltung. Ich möchte Bedingungen haben, die ich an mein Leben anpassen kann. Ich möchte die Flexibilität haben. Ich möchte die Selbstbestimmtheit haben. Und das kann auch etwas extrem Positives sein. Also wenn wir das als Impuls nehmen, dann auch wirklich Arbeitsbedingungen herzustellen, die Motivation schaffen. Wenn wir das als Impuls nehmen, um vielleicht auch ein paar Arbeitsprozesse zu ändern, zu verbessern, weiterzuentwickeln, dann kann das etwas extrem Positives sein oder um es mit Kampeter zu sagen, dann kann das auch richtig Bock auf Arbeit machen. Also das ist schon genau das Richtige. Man verbringt so viel Lebenszeit mit Arbeit, wenn man da nicht mit Bock hinginge, das wäre doch echt eine große Verschwendung. Eine
2: andere Untersuchung hat gesagt, dass viele Arbeitnehmende, muss man heute sagen, innerlich schon gekündigt haben und sich nach was anderem umschauen. Zwei Millionen Arbeitskräfte gesucht. Wo, warum und was wir dagegen tun können, das haben wir besprochen mit Professor Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Gerne geschehen. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Muskeln,
2: die Gesundmacher. So heißt das neue Buch eines Gastes, mit dem wir 2022 ins neue Jahr gestartet sind. Professor Ingo Frohböse lehrt an der Deutschen Sporthochschule in Köln, ist der bekannteste Sportwissenschaftler Deutschlands und Autor zahlreicher Bestseller.
3: Nach dem Stoffwechselkompass, Klammer auf, hat nichts mit Mode zu tun, Klammer zu. Nun also die Muskeln, die Gesundmacher. Welche Heilkräfte haben die Muskeln? Das besprechen wir jetzt mit Professor Ingo Froböse. Herzlich
7: willkommen. Ich freue mich auch, bei Ihnen zu sein.
3: Herr Professor Vorböse, Sie schreiben, die Heilkraft unserer Muskeln ist stärker als die Wirkung der meisten Medikamente. Warum sind unsere Muskeln so wichtig für unsere Gesundheit?
7: Ja, das kann ich Ihnen sagen. Wir haben ja 654 Muskeln insgesamt. Und diese Muskeln, die sind eben nicht nur ästhetisch, die lassen uns nicht nur gut aussehen, nee, sie sind das größte Stoffwechselorgan. Und vor allen Dingen sind sie hormonell wirksam. Das heißt also, Muskeln schütten, so nennen wir das sogenannte Myokine aus. Das sind Botenstoffe, die zu allen inneren Organen wandern und diese stimulieren, aktivieren und dazu bringen, tolle Sachen zu machen und vor allen Dingen gesund zu bleiben. Das heißt also, das Innenleben des Körpers wird sehr stark durch die Muskelarbeit und das Ausschütten dieser Botenstoffe
2: bestimmt. Machen wir es ganz konkret. Wie und wovor schützen die Muskeln?
7: Ja, die schützen letztendlich vor vielen Dingen, insbesondere natürlich vor vielen zivilisationsbedingten Erkrankungen. Wir haben ja eine große Epidemie von Diabetes aktuell in Deutschland. Das ist ja wie so eine Epidemie, die über das ganze Land zieht, die über die ganzen Industrienationen zieht. Und da ist natürlich Muskulatur, weil es auch Zucker mag. Die, Zuc die Muskeln mögen gerne Zucker. Natürlich der beste Garant dafür, dass Diabetes wenig Chance besitzt. Also Muskelmasse hilft dir. Das Zweite ist, dass das Herz sehr stark von der Arbeit der Muskeln abhängig ist. Ist. Je mehr Muskelarbeit ich mache, umso besser wird das Hirn, wird das, Gehirn, wird das Herz trainiert und dementsprechend auch besser versorgt, weil du durch Blut und des Herzens auch besser wird. Die Gefäße bleiben elastisch durch Muskelarbeit, indem nämlich sehr viel mehr Druck in den Gefäßen entsteht und das hält sie elastisch ein Leben lang. Die Leber, die Niere und auch das Immunsystem wird durch die Arbeit der Muskulatur aktiviert. Von der ersten Sekunde an, wenn wir Sport treiben, wenn wir aktiv sind und selbst wenn wir nur spazieren gehen, wird das Immun System schon deutlich in seiner Arbeit hochgefahren und dadurch verbessert sich eben die Anzahl der Immunzellen, aber auch die Qualität der Immunzellen. Die Knochen und der Knorpel wird durch Muskelarbeit viel besser vom Stoffwechsel her ernährt und natürlich unser Gewicht bleibt einigermaßen vernünftig und auch das hilft natürlich gesund zu bleiben. Kann
3: es sein, dass Muskeln in der Medizin bislang so ein bisschen vernachlässigt
7: wurde? Ach Herr Brustmann, Sie sprechen mir da aus der Seele, muss ich wirklich sagen. Ich finde es wirklich tragisch. Ich glaube, wir alle sind noch nicht beim Arzt gefragt worden. Wie steht es eigentlich um deine Muskeln? Und das ist wirklich tragisch. Es ist die, die wichtigste Größe bezogen auf Selbstständigkeit, Mobilität und viele andere Faktoren. Und die wird nicht einmal getestet oder abgefragt. Wir haben noch nicht einmal ein Diagnostikinstrument für die Muskulatur bisher in der Medizin entwickelt. Und insofern vergessen wir eins der größten Organe unseres Körpers. Und das finde ich fast
2: skandalös. Als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, habe ich, glaube ich, erzählt, dass ich mit fünf Männern seit Jahr und Tag Yoga mache. Dem ist auch heute noch so und das tut unglaublich gut. Meine Frau sagt immer, das reicht nicht. Machen Sie es hm. konkret, was können wir für unsere Muskeln tun?
7: Ja, und da hat Ihre Frau recht, wie die Frauen ja so oft recht haben, Herr Rach. Ne? Äh, die sprechen uns ja oft auf der Seele ja. und legen den Finger in die Wunde. Yoga ist eine wunderbare Möglichkeit natürlich, dass die Muskeln schön lang und sehnig bleiben, geschmeidig und flexibel. Und da ist Yoga kaum zu schlagen. Aber wir brauchen Muskelmasse, wir brauchen Muskelvolumen. Und dafür gibt es eine klare Botschaft. Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen. Und das bedeutet, dass also Muskulatur so immer beübt trainiert werden muss und der Herr Bospa versteht das, die Muskeln müssen plümerant werden, Herr Bospa. wir beide verstehen das aus dem Wir Reimland. wissen, was gemeint ist. Plümerant heißt also so ein bisschen blau, so ein bisschen ja energetisch leer, das kennen wir alle von der dritten, vierten Etage, wenn wir hochgegangen sind. Heißt also, ja Muskeln müssen so lange beansprucht werden, bis sie richtig brennen und dann wachsen sie. Das heißt, sie dürfen nicht in Watte gepackt werden, nicht nur lang gezogen werden, nein, wir brauchen Masse. Und die brauchen ja eine energetische Ausbelastung, also lieber 12 bis 15 Wiederholungen und dann richtig müde, dann habe ich es richtig gemacht.
3: Sport, Bewegung, Yoga, das ist ja das eine. Das andere ist, gibt es Nährstoffe, mit denen wir unsere Muskeln unterstützen können? Mir persönlich käme zum Beispiel sehr entgegen, wenn
7: Spaghetti-Eis zu den Nährstoffen gehört <lacht> ja, Und das dann mit roter Erdbeersoße wahrscheinlich oben ja. um drauf. Das habe ich mir gedacht. <lacht> nee, nee, das, damit kann ich nicht helfen. Das heißt, dass die Muskeln mögen kein Eis unbedingt. Nur in dem Moment, wenn sie sehr starke Arbeit leisten müssen, dann kann das schon mal sein, dass ihnen der Zucker, die Energie, die im Eis steckt, hilft. Aber grundsätzlich ist der wichtigste Baustoff der Muskulatur das Protein. Und das hilft letztendlich, wenn wir Muskeln trainieren wollen, diese aufzubauen. Und das heißt auf der anderen Seite, also Muskeln brauchen Proteine und so müssen sie täglich am besten auf die Speisekarte. Erstens, damit wir sie aufbauen können, reparieren können, restaurieren können und vor allen Dingen, indem wir Alterungsprozesse minimieren. Wir haben nämlich ein Phänomen, und das nennen wir die sogenannte Sarkopenie. Und das heißt, dass wir ab dem 70. Lebensjahr ungefähr, gerade wir Männer, bei den Frauen schon ein bisschen früher, unter dem Verlust des Fleisches, so heißt das nämlich übersetzt, Sarkopenie, leiden. Das heißt, Muskelmasse baut sich ab. Das heißt, je älter ich werde, umso mehr von diesen Wunderstoffen, Proteine brauche ich auf dem Teller. Was ist das? Das ist natürlich Fisch oder Fleisch für alle Flexitarier. Es ist aber natürlich auch für Vegetarier so etwas wie Soja. Soja, wie Tofu, wie die Edamame, die Sojabohne, hervorragende Quellen und natürlich für alle anderen auch der Käse, die Milch, das Ei. Das sind so wunderbare Möglichkeiten, Proteine gerade abends,
2: wenn Muskeln wieder aufgebaut werden, auf dem Teller zu haben. Sie sagen da Proteine auf den Teller und viele negieren das ja einfach und sagen, Menschenskinder, ich gehe in die Muggibute und stopfen dann ihre Körper mit Proteinshakes voll und teilweise sogar mit Steroiden. Ist das noch in Ordnung? Hilft das genauso wie die Proteine auf dem Teller oder soll man da die Finger von lassen?
7: Nee, Herr Rache, natürlich nicht. Und gerade von Steroiden oder von Anabolika, also Muskelaufbausubstanzen, rate ich sowieso ab. Weil die sind ja hochgefährlich und hochbrisant. Und das ist auch das, was ich leider immer aktuell sehe, weil die Muskelmasse ja gerade bei männlichen Jugendlichen sehr präsent ist. Da wird, glaube ich, unterm Tisch ganz schön viel gehandelt, um nur auf YouTube vernünftig auszusehen. Ich halte das für sehr gefährlich. Und natürlich ist die Vielzahl an unterschiedlichen Aminosäuren, aus denen die Proteine ja zusammengesetzt sind, wichtig. Und wenn ich als Sportler wirklich mal einen hohen Bedarf habe, dann kann es sein, dass ich schon mal zu einem Shake greifen muss, weil ich gar nicht so viel essen kann. Aber auf der anderen Seite, wir, die Normalos, wir brauchen doch keine Shakes in dem Sinne, nein, ich muss nur eine bewusstere Ernährung einfach machen und da reichen mir die Produkte, die ich gerade gesagt habe. Ich muss nur ein buntes, breites Spektrum an unterschiedlichen Proteinen zu mir nehmen, dann bin ich immer safe und ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, pro Tag Proteine sollten es sein. Und daran erkennt man schon, das kann man schaffen. Aber man muss es auch bewusst machen, damit man es schafft. Haben unsere Muskeln auch Selbstheilungskräfte? Ja, und das liegt daran natürlich, Herr Bosbach, weil Muskeln sind ja wunderbar durchblutet. Und wir erkennen das ja auch daran, dass wenn wir zum Beispiel nur eine Sportverletzung haben, wie eine Zerrung, wie schnell die doch wieder verschwindet. Muskeln sind deswegen auch gut durchblutet, weil wir sie im Alltag total brauchen und dementsprechend sind all unsere Bewegungssysteme in der Heilungsgeschwindigkeit relativ schnell. Und wenn wir das noch mit ein bisschen Mineralstoffen wie Zink beispielsweise oder anderen Spurenelementen unterstützen, dann heilt der Muskel ziemlich schnell. Nach 14 Tagen ist in der Regel, eine Muskelverletzung wieder ausgeheilt und vor allen Dingen zeigt das letztendlich die wahnsinnig guten Selbstheilungskräfte unseres Körpers.
2: Ich merke die richtige Energie bei Ihnen, Herr Professor Vorböse. 10.000 Schritte soll man ja tun am Tag, um auch fit zu bleiben. Jetzt motivieren Sie bitte mal all diejenigen, die zu faul sind, sich zu <lacht> bewegen, bei denen die Muskeln verkümmern. Und äh, sagen Sie denen mal jetzt hier an dieser Stelle, wie gefährlich das ist.
7: Also das ist wirklich total gefährlich und Sie sagen ja, die 10.000 Schritte, ich schaffe die auch nicht immer, wenn ich nicht Sport treibe und deswegen vielleicht erstmal für die meisten Menschen, messt euch doch einmal und wenn ihr da 3.000 Schritte mehr macht als normal, ist das auch schon mal eine erste Zielgröße. Aber wer rastet, der rostet, hat Oma ja immer gesagt und in Akademisch heißt das, nur was genutzt wird, entwickelt sich, was ungenutzt wird, das verkümmert. Und das gilt eben nicht nur für unseren Geist, von dem wir immer viel hören, nutz auch dein Gehirn dafür, mach zum Beispiel Gehirnjogging, das gleiche gilt insbesondere für die Muskulatur und die Muskelmasse. Die dürfen wir nicht verlieren, weil wir dadurch eben ganz viele Veränderungen im Hormonprozess haben. Man muss sich das wie folgt vorstellen. Normal werden wir geboren und das ist auch im Erwachsenenalter fast normal, haben wir etwa 40% Muskelmasse als Mann und etwa 30 bis 35% Prozent Muskelmasse bei der Frau. Und wenn wir jetzt plötzlich beim Mann vielleicht auf 20 bis 30% Prozent absinken und bei der Frau vielleicht unter 30 Prozent kommen, dann verändert sich der Hormonprozess gravierend. Und Hormone sind ja Überredungskünstler im Körper. Das heißt also, hier wird der Körper plötzlich zu etwas überredet, was nicht gesund für ihn ist. Indem er nämlich dann plötzlich zu viele, gerade der Mann, weibliche Hormone bekommt, sich Fette einlagert, sich Entzündungen bilden, das Immunsystem nicht richtig stimuliert wird und Überarbeit leisten muss, weil so viele Entzündungen mit dabei sind, das Gehirn nicht richtig stimuliert wird, weil es von der Muskelarbeit ab bei 30 Prozent der Durchblutung einfach nur durch Muskelarbeit entsteht und, und, und. Das heißt, Alterungsprozesse ohne Muskelmasse stellen sich mit Sicherheit acht bis zehn Jahre früher ein als mit Muskelmasse. Mit
3: welchen Übungen könnten wir unsere Muskeln stärken? Also jetzt nicht der Tipp ab in die Muckibude, sondern gibt es so alltagstaugliche Tipps?
7: Ah ja, letztendlich haben wir ja unser bestes Trainingsgerät immer dabei, Herr Bosbach, wir haben ja unseren Körper immer dabei. Und wir wissen ja, dass wenn wir den Körper auch schon mal nutzen für bestimmte Übungen und früher nannte man das ja Gymnastik, dann konnte man das zu Hause auf dem Flocati machen, das kann man ja heutzutage auch immer noch machen, Das ist schon viel möglich dort an Übungen zu absolvieren. Und für mich ist eine der wichtigsten Übungen und das hält wirklich auch selbstständig im mobil die Kniebeuge. Neudeutsch heißt die ja Squat. Was mache ich? Das heißt also, ich sitze mich vorne auf die Kante eines Stuhls und stelle mich und setze mich ganz kontrolliert wieder hin, tippe mit dem Hintern kurz auf die Sitzfläche und gehe wieder hoch. Ich trainiere die Wade, die Oberschenkel vorne und hinten und das Gesäß. Und das kann ich auch, wenn ich es nicht am Stuhl machen möchte, gut ins Treppenhaus verlagern, indem ich mir zwei Stufen immer vornehme und dann nach oben steige, auch das ist wie eine Kniebeuge. Übrigens, kleiner Test dafür, wer innerhalb von 15 Sekunden nicht fünfmal auf dem Stuhl ohne Probleme und ohne Hilfe der Arme aufstehen kann, der hat schon einen Muskelkraftverlust, der sollte etwas dagegen tun. Also fünfmal aufstehen in 15 Sekunden, kann jeder mal zu Hause messen. Das ist eben ein wunderbarer Indikator dafür, ob Muskelmasse noch ausreichend vorhanden ist. Also die Kniebeuge. Das zweite, was auch jeder zu Hause machen kann, ist ein Liegestütz. Das muss man nicht auf dem Boden machen. Man kann es auch zum Beispiel in der Küche an der Arbeitsplatte machen, die ist sehr stabil. Stützt man sich auf, beugt die Arme im Ellbogengelenk und geht langsam quasi mit der Brust zu Arbeitsplatz und drückt sich wieder weg, trainiert Oberarme, Schultern und Oberrücken. Und ich habe noch eine ganz einfache Übung für Bauch und Rücken, ja eine der schlecht Schlechtwetterecken unseres Körpers. Ich setze mich quasi aufrecht auf den Stuhl, vorne auf die Kante und neige den Oberkörper nach vorne bis kurz auf die Oberschenkel. Dann gehe ich wieder langsam hoch und neige mich zurück, versuche die Stuhllehne wieder zu erreichen und merke Bauch, Rücken. Bauch, Rücken. Und wenn ich diese Übung immer so mache, dass die Muskeln brennen, dann habe ich ein wunderbares Trainingsprogramm in zehn Minuten absolviert, ohne dass ich in irgendeine Bude hinein muss.
2: Das ist also für die schlechtwettermuffel, muffel die sagen, Mensch, jetzt Kinder rauszugehen, das ist zu kalt, es ist zu warm, es regnet oder was auch immer. Es gibt immer die Ausreden. Aber wenn man draußen ist, ist denn Ausdauertraining wie Joggen oder Walken gut für unsere Muskulatur oder ist das nur was für das Herz-Kreislauf-System?
7: Ja, die meisten Menschen meinen ja in der Tat, und da ist natürlich zu Recht, dass das Ausdauertraining ein bisschen so einen Heiligenschein hat. Aber, Sie haben es richtig gesagt, es ist primär ein Herz-Kreislauf-Training. Dort wird quasi der Stoffwechsel und das Herz-Kreislauf-System trainiert. Ich ökonomisiere die Herzarbeit. Der Herzmuskel ist auch ein Muskel, wird kräftiger, die Herzfrequenz wird ruhiger, die Durchblutung wird besser und der Blutdruck sinkt. Aber das hat noch nichts mit Muskeltraining zu tun. Also empfiehlt auch die Weltgesundheitsorganisation etwa zwei bis dreimal pro Woche ein Ausdauertraining, Herz-Kreislauf-Training zu betreiben in Form von Radeln, Schwimmen, Joggen, Walken, Nordic Walken und dann eben zweimal pro Woche mindestens zehn bis 15 Minuten, besser 30 Minuten ein Muskeltraining. Das heißt also Ausdauertraining, Sport im klassischen Sinne, wie wir es oft im Stadtwald sehen hier in Köln, reicht nicht aus, um Muskel kräftiger werden zu lassen. Denn wir sehen ja auch die Ausdauersportler haben ja in der Regel keine kräftigen Muskeln. Also ist es eine separate Trainingseinheit, die ich separat ausführen muss und das auch als Botschaft. Je älter ich werde, umso wichtiger wird die Muskelkraft, umso weniger wichtig wird das Herz-Kreislauf-System.
3: Kann man daraus schließen, dass es so keine Altersgrenze gibt? So nach dem Motto, also ab diesem Alter macht es nicht mehr viel Sinn, Muskeln zu trainieren.
7: Nein, für Fitness ist es nie zu spät und für Muskeln heißt es, je oller, je doller. Das heißt, je älter ich werde, umso mehr muss ich quasi in die Muskulatur investieren. Denn wir wissen doch, nur Muskeln lassen uns Tasche tragen, Freunde besuchen, Kreuzfahrten machen. Erhalten uns selbstständig und mobil. Und diese Muskeln sind einfach wichtig dafür, dass ich wirklich meine normale Alltagsaktivität und vor allen Dingen auch meine Selbstständigkeit erhalte, Pflegebedürftigkeit vermeide und das geht immer nur über ein aktives Muskeltraining und das Schöne daran ist, es ist niemals zu spät, denn Muskeln sind immer trainierbar, nur ich muss es tun, das kann man nicht kaufen und am besten immer so, dass Muskeln auch wirklich beansprucht werden, keine Sorge davor.
3: Wenn Sie Professor Ingo Froböse live erleben wollen, mit Liegestützen, mit schweren Gewichten, dann können Sie das bei unseren Kollegen vom Kölner Stadtanzeiger. Die stellvertretende Chefredakteurin Sarah Brasak wird Professor Froböse zu seinem neuen Buch interviewen im Studio Dumont in Köln am 24. April 19 Uhr. Karten für die Veranstaltung erhalten Sie überall dort, wo es Ticket gibt. Und wer sich bis zum 24. April schon mal schlau machen will, dem empfehlen wir das Buch Muskeln, die Gesundmacher. Wir bedanken uns bei dem Autor, wir bedanken uns bei Professor
2: Ingro, Frau Böse.
7: Herzlichen Dank, meine Herren, und ich freue mich und hoffe, dass Sie auch jetzt etwas mehr Ihre Muskeln wieder ins Augenmerk nehmen.
2: Ja, das tue ich sowieso. Und ich kann nur allen empfehlen, diese Tipps, die Sie für zu Hause gegeben ja, haben, gut. die kann man auch im Büro anwenden.
3: Das stimmt, jederzeit. Da freut sich der Arbeitgeber,
2: ja. <lacht> genau, der ist froh, wenn du fit bleibst und rege im Kopf <lacht> und mit geschwollener Brust vor ihm oder ihr stehst. Danke, Herr Professor. Herzlichen Dank. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang Gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, da geht dein Daumen aber ganz knallhart nach oben oder auch genauso konsequent nach unten?
3: Beginnen wir mit dem Daumen nach unten. Und bevor jetzt einer sagt, jetzt jammert er auch noch in eigener Sache. Nein, ich bin mit meinen Medikamenten nicht betroffen. Aber die Apothekerin meines Vertrauens hat mir am Montag gesagt, in Deutschland seien zurzeit Achtung 420 Medikamente nicht lieferbar. Nicht ausschließlich, aber weit überwiegend verantwortlich für diese Entwicklung sind wohl fehlende Importe, insbesondere aus Indien, entweder von fertigen Medikamenten oder von Grundstoffen, die benötigt werden für die Herstellung dieser Medikamente. Da sollte man vielleicht nochmal darüber nachdenken, ob wir uns nicht Globalisierung hin, Globalisierung her zu sehr abhängig gemacht haben, ob wir jetzt zu wenig autark sind. Insbesondere für chronisch kranke Patienten ist das ja eine sehr, sehr schlechte Nachricht. Dann habe ich gelesen, wir importieren immer mehr Kohle aus Kolumbien, um hier die Energieversorgung sicherstellen zu können. Und diese Kohle aus Kolumbien wird dann über dem Seeweg nach Europa und dann in die Bundesrepublik Deutschland verschifft. Anders formuliert, in Kolumbien findet man wohl, jedenfalls wenn man Besitzer einer Kohlemine ist, den deutschen Atomausstieg prima, weil sich dann die Kohle besser verkaufen lässt, weil sie hier vermehrt benötigt wird. Ob das Ganze dem Klima dient, also dahinter mache ich mal mehr als nur drei Fragezeichen. Daumen runter auch, jetzt musst du tapfer sein, weil es Hamburg ähm, betrifft. Ich war gestern in Hamburg und lese im Lokalteil. Schlägerei bei einem Kreisligaspiel, ich weiß nicht ob fünfte oder sechste Kreisklasse. Kurz vor Schluss kommt es zu einer Rudelbildung der beteiligten Spieler beim FC Hamburger Berg. Das war ein Heimspiel des Vereins, ich glaube fünfte, sechste Kreisliga. Der Schiedsrichter geht dazwischen und landet am Ende im Krankenhaus. Freunde, was, was ist los bei euch? Wie kann es denn sein, dass ein Kreisligaspiel dermaßen außer Kontrolle gerät? Ich bewundere sowieso jeden, der Schiedsrichterin oder Schiedsrichter werden möchte. Bei der Bundesliga kann man noch sagen, gut, die bekommen ja mittlerweile ein ordentliches Salär. Das ist alles mit dem Preis abgegolten. Aber in der Kreisliga tut man es ja nur wirklich, wenn es überhaupt was gibt, für Taschengeld und landet anschließend, im Krankenhaus und der Fußball ist doch immer so stolz darauf, dass er nicht nur für Sport, sondern auch für Werte steht. Das ist mein Stichwort für Daumen hoch. Es gab ja im Achtelfinale der Champions League zwei Begegnungen FC Liverpool gegen Real Madrid. In Liverpool hat Madrid 5 zu 2 gewonnen. Beim Rückspiel in Madrid hat Real 1 zu 0 gewonnen und Liverpool ist ausgeschieden. Was haben die Madrilenen nach dem Schlusspfiff gemacht? Sie haben Liverpool nicht ausgepfiffen, sondern im Stadion ertönte die weltberühmte Hymne von Liverpool, you'll never walk alone, aus Respekt vor der sportlichen Leistung, aus Respekt vor dem Gegner. So stelle ich mir Fairness im Fußball hoch. Also da recke ich jetzt mal für Real Madrid beide
2: Daumen nach oben. Christian, was hat dich geärgert oder gefreut? Ja, ich bleibe gerade beim Fußball. Ich finde es Daumen hoch für diese spannende Bundesliga-Saison, sowohl im unteren Tabellenbereich, aber auch natürlich auch an der Spitze. Es äh, können ja nur zwei absteigen, aber es kann auch nur einer Meister werden. Und äh, Gott sei Dank, ich bin so froh, dass wir die Bayern haben. Ich habe es an dieser Stelle schon so häufig gesagt, was wäre deutscher Fußball ohne Bayern München? Aber Gott sei Dank äh, haben wir da im Moment einen Zweikampf und es macht richtig Spaß und am Wochenende ist dieses äh, Gipfeltreffen. Dortmund muss nach München reisen und alle Fußballfreunde können sich darauf freuen. Und äh, ich hoffe, dass Dortmund nicht untergeht in München, wie sie ja so häufig da irgendwie wie das Kaninchen vor der Schlange sich verhalten haben. Also. Daumen hoch für eine spannende Bundesliga-Saison. Das macht einfach Spaß. Daumen runter. Die Bundesregierung hat natürlich bei den Energieausgleichs auch an die Studierenden gedacht. und hat gesagt, Menschenskinder, alle Studierenden bekommen äh, 200 Euro als Energiezuschuss. Soweit, so gut. 200 Euro für die meisten Studenten. Studentinnen leben ja unterhalb der Armutsgrenze, das muss man auch mal feststellen. Und das Studium ist ja heute so verschuldet, dass kaum noch irgendwie Zeit bleibt, nebenher zu arbeiten. Und jetzt konnte man ab Mitte März diese 200 Euro beantragen. Und siehe da, erstens bricht die Website permanent zusammen. Das heißt, da ist nicht richtig Kapazität. Man braucht ein Elster-Zertifikat. Da frage ich mich natürlich, welcher Studierende hat denn jemals schon eine Steuererklärung abgegeben und äh, damit auch so eine Elsternummer. Äh, völliger Quatsch. Man braucht einen, einen Online-Ausweis. Was ist das? Das haben die meisten Menschen im Land noch nicht gehört. Und man braucht eine sogenannte Bund-ID-Konto. Also, ich kenne im Moment nur Studenten, Studentinnen, die daran verzweifeln. Liebe Freunde in der Verwaltung, gut gedacht und schlecht gemacht ist einfach eine ganz, ganz schlechte Kombination. Eine weitere Sache, wo der Daumen runter geht. Ich dachte, ist denn jetzt schon 1. April? Da haben die Grünen wirklich nichts anderes zu tun, als eine Rechtsreform anzuschieben bei der Verschmelzung von Nachnamen. Man stelle sich vor, die wollen zum Beispiel, aus Schneider und Müller kann dann zwei, die heiraten, schnüller machen. Oder wenn jetzt Olaf Scholz und Britta Ernst, die sind ja verheiratet, die könnten eigentlich Schernst daraus machen. Äh, manchmal frage ich mich, haben wir nicht andere Probleme äh, in der Selbstbestimmung? Also äh, da zieht es mir doch die Schuhe aus. Daumen runter, Israels Finanzminister leugnet einfach mal so bei einem Rede in der Knesset die Existenz des palästinensischen Volkes überhaupt und äh, spricht damit äh, natürlich aus, wir brauchen uns überhaupt nicht zu so kümmern, weil die gibt es ja eigentlich gar nicht. Das ist nur eine Erfindung der arabischen Gesellschaft. Und gleichzeitig wird der Siedlungsausbau vorangetrieben, bei aller Sympathie für Israel, die man ja wirklich hat, auch aufgrund unserer Geschichte. Irgendwie habe ich das Gefühl, da sitzen wir gerade auf einem extremen Pulverfass auch extremes Pulverfass haben wir die Woche erlebt, die Pleite der Credit Suisse und dieser Hauruck Übernahme durch die USB. Auch jetzt haben wir so eine Mega Bank da und nicht wir, sondern es wurde eine Mega Bank geschaffen, die doppelt so groß ist als das Schweizer Bruttoinlandsprodukt überhaupt. Dann kommt eigentlich das kann ich nicht beurteilen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich habe nur ganzen Kommentare gelesen. Viele sagen, Gott sei Dank, es war die Rettung. Viele sagen, man hätte es zerschlagen müssen und kleinere Teile nehmen müssen. Sei es drum. Aber was mich dann wirklich äh, verzweifeln lässt, ist, die Credit Suisse war ja jetzt nicht nur äh, seit Februar in der Schieflage, sondern schon seit längerer Zeit. Und haben haben viele Leute einen großen Bogen drum gemacht. Trotzdem zahlte diese Credit Suisse in den letzten Jahren man, man muss sich setzen und muss die Zahl auf der Zunge zergehen lassen. Mehr als 32 Milliarden Euro an Boni an ihre Manager aus. Das muss man so stehen lassen. 32 Milliarden Euro an Boni. Als hätte es die Bankenleite Lehman Brothers 2007, 2008, als hätte es das alles nicht gegeben. Die Welt sitzt auch hier auf einem Pulverfass. Wenn das implodiert dann haben wir also ein riesiges, riesiges
3: Problem. Lieber Christian, jenseits der höchst problematischen Bonizahlungen, jedenfalls in dieser Höhe vor, dem, vor der wirtschaftlichen Lage der Bank, vor dem Hintergrund Lehman Brothers und UBS, gibt es ja jetzt einen sehr schönen Karlauer, der Kreditnehmer verhandelt dann mit der Bank und die Bank fragt, welche Sicherheiten können sie uns denn bieten? Und der Kreditnehmer sagt, ach, oh, das ist ja ein Ding, die Frage wollte ich Ihnen gerade auch stellen.
2: <lacht> das ist schön, aber da muss ich auch noch einen da machen. Ich, wir haben ja heute schon mit Professor Weber gesprochen über äh, Arbeitsmarkt und über äh, auch wie wir denn Arbeitskräfte generieren äh, und wie wir diese vielen, sie zwei Millionen offenen Stellen besetzen. Und ich habe diese Umfrage schon erwähnt bei Expats in 52 Ländern, da steht Deutschland in der Sichtweise auf dem letzten Platz bei den qualifizierten ausländischen Fachkräften. Auf dem letzten Platz. Dazu passt natürlich, wir sind ja vorbildlich, was die Flüchtlingsaufnahme äh, aus der Ukraine äh, angeht. Wir geben ja all diesen Menschen, die diesen schrecklichen Krieg erleben, empfangen wir mit offenen Armen. Richtig wichtig, so absolut nichts dran auszusetzen. Aber da kommen natürlich viele Studenten. Facharbeiter, die aus anderen Ländern in der Ukraine studiert haben oder dort ihre Ausbildung gemacht haben, die sind ebenfalls zu uns gekommen. Und was machen wir? Wir schieben die sofort ab, weil für die ist diese Aufnahme nicht gedacht. Die schieben wir sofort in ihre Heimatländer ab. Die haben keine Chance auf einen Aufenthaltstitel bei uns äh, im Lande. Und äh, das in Anbetracht dieser Diskussion über Facharbeiter, Kräftemangel, Facharbeiter, Arbeiterinnenmangel. Und äh, was wir heute Morgen auch besprochen Es ist einfach nur beschämend. Was wird, was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: An diesem Freitag wird der ehemalige CDU-Politiker Roland Koch er ist 65 Jahre alt. Er war bis 2010 elf Jahre Ministerpräsident des Landes Hessen. Wolfgang, heute ist Roland Koch, wenn ich richtig informiert bin, aber der als Professor für Management. Habt ihr noch Kontakt? Was verbindest du mit Roland Koch?
3: Ab und zu ja, aber eher selten haben wir Kontakt, jedenfalls persönlichen Kontakt, anders mit Volker Bouffier mit dem ich aber lange, lange Jahre in der Innenpolitik zusammengearbeitet haben und wo es auch vielfältige private Beziehungen gab und heute noch gibt. Das war bei Roland Koch nicht der Fall. Aber was ich mit ihm verbinde, liegt auf der Hand der legendäre Landtagswahlkampf in Hessen. Ich glaube, das war Anfang 1999, weil es ja damals eine bundesweite Debatte gab über die von Wolfgang Schäuble angeregte Unterschriftenaktion gegen die Reform des Staats. Staatsbürgerschaftsrechtes, Schrägstrich Einführung, also Hinnahme der doppelten Staatsangehörigkeit bei Einbürgerung im Regelfall und nicht nur als zu begründende Ausnahme. Das war ja damals das große Reformpaket der rot-grünen Koalition unter Kanzler Gerhard Schröder, die ja 1998 ins Amt gekommen ist und dann natürlich den hessischen Landtagswahlkampf vier Jahre später, bei dem dann die Union in Hessen sogar die absolute Mehrheit bekommen hat. Am Sonntag will das Bündnis Klimaneustart in Berlin in einem Volksentscheid mindestens 613.000 Ja-Stimmen dafür sammeln, dass die Hauptstadt bereits bis 2030 und nicht erst wie geplant bis 2045 klimaneutral wird. Dafür soll das Energiewendegesetz des Landes geändert werden. Um das zu schaffen, müssen 25 Prozent der Wahlberechtigten mit Ja stimmen. Christian, bessere Demokratie durch Volksentscheide. Was hältst du
2: davon? Oh, das wäre wirklich ein abendfüllendes Thema. Ich glaube, das ist das einzige Land auf der Welt, was mit Volksentscheiden umgeht, weil es sie weit über 100, ich glaube 150 Jahre lang gelernt haben, ist die Schweiz. Da ist ja diese Kantonrechte, das Kommunalrecht unglaublich tief verwurzelt in der Schweizer Gene, im Schweizer Bewusstsein. Und da gehört der Volksentscheid zur direkten Demokratie dazu. Wir haben eine parlamentarische Demokratie. Das heißt, wir gehen ja alle vier Jahre zum Wählen. Und wir sehen ja, wie zum Beispiel eine Wahl in Berlin auch toll gelingen kann. Und es ist auch gut so. Ich bin sehr für Volksbefragungen in kleinen kommunalen Zusammenhängen, weil da oft die Mehrheit der Bürger, der Bürgerinnen besser gehört werden kann. Ich bin gegen direkte Volksentscheide, wenn es um große Länder Sachen geht oder um solche Dinge wie, dass ein Land, eine Stadt gezwungen wird, zum Beispiel Dinge, die technisch vermutlich noch überhaupt nicht funktionieren, umzusetzen, nur weil das Volk das so entschieden hat. Wir haben dafür die Wahl, wir haben parlamentarische Demokratie. Also im kleinen kommunalen Zusammenhang, ja, ist ein Volksentscheid wichtig, weil die Menschen vor Ort über ihre Bedürfnisse in vielen Dingen wissen. Im Großen oder in einem Bundesland das zu machen, erachte ich für sehr problematisch, weil wir Deutschen es nicht geübt haben, mit diesem machtvollen Instrument wirklich umzugehen. Ich ähm, denke, das braucht Zeit, so ein Instrument zu etablieren und dann auch verantwortungsvoll das zu machen, siehe Enteignung von großen Firmen. Wenn wir das alles dem Volksentscheid überlassen würden, dann wäre es vielleicht in einer sehr linksorientierten Gemeinschaft sofort dafür, dass man enteignet. Dann wäre es in einer sehr konservativen Gemeinschaft sofort dafür, dass man wieder dagegen ist. Also wir bekämen einen Flickenteppich an möglichen Zuständen. Und was macht eine Firma, die dann dort enteignet werden soll? Die ändert dann ihren Sitz, ihre Sonstiges. Also es ist hochproblematisch, und unsere parlamentarische Demokratie hat sich ja entschieden, dass wir den Klimawandel ganz, ganz aktiv angehen. Man kann über die Geschwindigkeit immer diskutieren. Wir müssen dann natürlich aber auch die Rahmenbedingungen so schaffen, dass wir zum Beispiel Energietrassen bauen können, dass wir Windgräter bauen können und dass auch die Städte ihren Teil dazu bringen. Also hochproblematisch. Wenn wir Volksentscheide haben wollen, müssen wir sie im Kleinen zuerst mal üben. Am Montag beginnt die dritte Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Begleitet, so der Plan von einem Megastreik von Verdi und der Bahngewerkschaft EVG. Arbeitgeberchef Steffen Kampeter wird in der kommenden Folge der Wochentester unser Gast sein. Das ist der, der, wir haben es heute auch schon mehrmals zitiert, gesagt hat und gefordert hat, mehr Bock auf Arbeit. Wolfgang, äh, unabhängig davon, dass wir uns auf das Gespräch freuen, Rechnest du mit einer schnellen oder baldigen Einigung in diesen Tarifauseinandersetzungen?
3: Leider nicht, weil die Tarifvertragsparteien immer noch sehr weit auseinander liegen, weil die, die Haushaltslage im öffentlichen Dienst sich nicht signifikant bessert und weil die Gewerkschaften, das scheint mir ein Hauptproblem sein, ihre Mitglieder, ihre Basis doch auf die Palme gebracht haben. Und äh, wenn man immer wieder betont, zweistellig 10, noch was Prozent müssen es schon sein, Inflationsausgleich und so weiter, dann darf man schon, also man darf schon, aber dann ist es ähm, unklug, deutlich unter dieser Forderung abzuschließen. Das heißt, wie hole ich am Ende die, die ich auf den Baum gebracht habe, wieder herunter und wie erkläre ich Ihnen dann, dass es einen solchen Abschluss nicht geben wird, ganz einfach deshalb, weil die Arbeitgeberseite, in diesem Fall die Vertreter von Bund und Kommunen, es wirtschaftlich nicht leisten können. Also, es wird ein ganz, ganz zähes Ringen. Und das sind ja vor allen Dingen immer wieder, ob es jetzt die Kindertagesstätten sind oder ob es jetzt die Streiks im öffentlichen Personennahverkehr sind, Dritte betroffen. In diesem Fall die Bürgerinnen und Bürger. Es ist schon gut, dass die frühzeitig informiert werden, was aber im Ergebnis die Sache nicht besser macht. Strich drunter. ich glaube, wir werden noch längere Zeit warten müssen, bis es zu einer Einigung kommt. Am Donnerstag wird der britische König Charles III. bei seinem Deutschlandbesuch eine Rede im Bundestag halten. Christian, welche Erwartungen hast du an die Rede von King Charles? Und, und muss man sich an die Bezeichnung König erst noch gewöhnen?
2: Ich bin ja froh, dass wir keine Monarchie mehr sind in Deutschland, obwohl das ja viele auch wir anders haben sogar sehen. Einen Kaiser. Ja, es gab sogar einen Kaiser. Genau, nur ist ein Kaiser höher als ein König. Darüber schreiten sich die Geister. Ja, was soll ich davon erwarten? Ich weiß, dass King Charles eine große Verbindung zu Deutschland hat. Und dass er, der war, ich glaube, in Münster irgendwo war er stationiert als Soldat auch und er hat ja auch immer wieder Deutschland besucht. Sein Vater war ja auch ein Halbdeutscher. Also, Aber warum er im Bundestag spricht, das ist natürlich eine Ehre. Ich fände es natürlich viel schöner, wenn der britische Premier Sunak im Bundestag sprechen würde. Warum? Weil der Brexit null vollzogen ist und weil wir nach dem ganzen Öl, was da ins Feuer gegossen wurde, natürlich nach wie vor signalisieren müssen, dass Großbritannien zu Europa gehört. Und dass wir, auch wenn sie nicht mehr Mitglied der EU sind, dass wir da an einem Strang in vielen, vielen Dingen ziehen. Und das wäre natürlich ein Dollaraustausch, Austausch, wenn Scholz nach London gehen würde und dort sprechen würde und wenn natürlich auch der britische Premier im Bundestag mal sprechen könnte. Natürlich ist auch der King Charles da willkommen, ob er sich damit einen Gefallen tut, das weiß ich nicht.
0: Bosbach und Rach
2: Im Internet
1: diewochentester.de
3: freuen wir uns ganz besonders.
2: Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören.
3: Kommenden Donnerstag wieder um 22 Uhr die Wochentester Kompakt und am Freitag ab 7 Uhr wie gewohnt die neue, ausführliche Folge.
2: Alles Gute bis dahin und eine angenehme Woche.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.